0: నేను మీతో నిన్న మనవి చేశాను అరుణాచల క్షేత్రాన్ని తేరుకున్న తరువాత రమణ మహర్షిలో విశేషమైనటువంటి భగవద్నుభవాన్ని పొందడానికి కావలసినటువంటి అవకాశం ఆయనకి చిక్కింది ఆయన యొక్క చిట్ట చివరి ప్రయోజనం అదే అది తప్ప వేరొకటి ఆయనకి లేదు ఆయనకి లేదు కాదు యథార్థములకు ఎవరికైనా చిట్ట చివరికి పొందవలసినటువంటి స్థితి అది సాధన చేత కాబట్టి ఆయన కేవలము భగవద్ అనుభవమునందు మునిగి తనకన్నా వీరొకటి లేదు అన్న భావనతో భావనతో అంటే ఆ రకమైనటువంటి ఆత్మ అనుభవంలోకి వచ్చినటువంటి కారణం చేత బ్రహ్మానందం అనుభవిస్తూ ఉన్నారు దానివలన శరీరం ఎన్ని వైక్లభ్యములను ఆయన దాని గురించి స్పృహ పొందలేదు కానీ అక్కడ సహజంగా కొడుకు ఏమైపోయాడనేటటువంటి ఆర్తి ప్రధానంగా ఉండేటటువంటిది తల్లికి ఆ తర్వాత అన్నదమ్ములకు ఉంటుంది పినతండ్రులకు ఉంటుంది ఆ కారణం చేత పిల్లవాడు ఎందుకు వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు అన్నది ప్రారంభమైంది దాని గురించినటువంటి ప్రశ్న ఈరోజు ఎవరికి నోటికి వచ్చిన మాట వాళ్ళు చెప్పారు ఎక్కడో బడిలో ఎవరైనా సరిగ్గా చదవట్లేదని దెబ్బలాడారేమో అన్నారు మూడు రూపాయలు పుచ్చుకుని వెళ్ళిపోయాడు మూడు రూపాయలతో ఏం చేస్తాడు డబ్బైపోయిన తర్వాత వాడే తిరిగి వస్తాడన్నారు కాదు కాదు పిల్లవాడు ఏదో దారి తెప్పాడు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు అన్నారు ఎవరి నోటికొచ్చిన మాట వాళ్ళు అన్నారు అన్నగారు ఏమైనా అన్నాడేమో నాగస్వామి అన్నారు కొంతమంది కాదు బాబయ్యే ఏమైనా అన్నాడేమో ఆ సుబ్బయ్యర్ గారు అని చెప్పి కొంతమంది అన్నారు పినతల్లి ఏమైనా అందా అని కొంతమంది అన్నారు ఎవరికి వచ్చిన మాట ఎవరికి వచ్చిన ఊహ వాళ్ళు చెప్తూ వచ్చారు చిట్ట చివరికి ఎవరో ఒక వార్త ప్రచారం చేశారు తిరుచిరాపల్లిలో నాటకాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక సంస్థలో ఈయన సభ్యుడిగా చేరిపోయాడు వెంకటరామన్నని వెంటనే పాపం తల్లికి ఆర్తి ఉంటుంది కదూ అందుకని ఆవిడ ఆ పినచంద్రిని వెళ్ళమని అడిగింది అప్పటికే సుబ్బయ్య గారి శరీరం విడిచిపెట్టేశారు ఆ మిగిలినటువంటి నెలియప్పయ్య గారు వెంటనే బయలుదేరి అక్కడ భోగట్ట చేసి వస్తే మనిషిని పోలిన మనిషి ఉంటాడు దూరం నుంచి చూస్తే అచ్చు వెంకటరామన్ని ఎలా ఉంటాడో వెంకటరామన్ అంటే పూర్వాశ్రమంలో భగవాన్ రాములను అనుకోండి నిజానికి ఆయన శాస్త్రీయ సన్యాసమోని ఏమీ స్వీకరించలేదు అరుణాచలానికి ఇరవై ఇరవై నాలుగు కిలోమీటర్ల పరిధిలో దీక్షానయమ్ములేమీ లేవు కనుక ఆయన ఎలా బయలుదేరాలో అలాగే కూర్చుండిపోయారు ఒక కౌపీనధారణ ఒకటే చేశారంతే కాబట్టి వెళ్ళి చూస్తే దూరం నుంచి చూసినప్పుడు వెంకటరామన్ ఎలా ఉంటాడో అలాగే ఉన్నాడు అందులో ఒక నటుడు అయ్యో వీడు మన పిల్లవాడు కాదని తిరిగి వచ్చాడు కాలం గడిచిపోతోంది కాలం నిలబడుతుందా ఎవరి కోసం నిలబడుతుంది కాలో హి బలవాన్ కత సత సతం సుఖదుఖయోహో నరాణం పరతంత్రాణం పుణ్యపానుయోగత అంటాడు వ్యాసుడు కాలం నడిచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఆ నడిచి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు అలగమ్మగారు మెల్లిగా మనస్సు తిటవు చేసుకుంది ఏ కారణం చేత పరమేశ్వరుడు ఒక చోట దుఃఖాన్ని ఇస్తే ఒక చోట సుఖాన్ని ఇస్తాడు ద్వంద్వములకు వసూలమైపోయినటువంటి మనందరికీ ఎక్కడో ఒక చోట మనసుకి ప్రీతి కలిగిన చోట శాద తీరుతాం మనసుకు బాధ కలిగిన చోట డసిపోతుంటాం ఒక కొడుకు వెళ్ళిపోయాడే ఆవిడ బాధపడ్డారు ఉన్న నాగస్వామికి ఓ ఉద్యోగం వచ్చింది సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్లో కోడలు కాపరానికి వచ్చింది ఏదో కొడుకు కోడలు కాపరం చూసుకుని ఆవిడ సంతోషపడిపోతున్నారు అలగమ్మగారి వైపు నుంచి చూస్తే ఒకలా ఉంటుంది విషయం భగవాన్ రమణుల వైపు నుంచి చూస్తే ఒకేలా ఉంటుంది ఒకలా కాదు ఒకేలా ఇంకొక మార్పు ఉండదు ఆయన ఎప్పుడూ ఆత్మయందు రమిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఒక రోజున వీళ్ళందరూ కూర్చునుండగా ఎవరో పరిగెత్తుకు వచ్చి తిరువన్నామలలో ఒక మామిడితోపులో ఒక పిల్లవాడు చాలా గొప్ప స్థితిని పొందేట అతను ఇప్పుడు విశేష ప్రచారాన్ని పొందాడు ఆత్మానుభవమునందు మునిగి ఉన్నట్ట మీరెవరూ అని అడిగితే నోట మాట లేకుండా కాగితం మీద వ్రాసేట తిరుచులి వెంకటరామన్ అని కాబట్టి మన పిల్లవాడే మనం వెళ్ళి చూస్తే బాగుంటుందన్నారు ముందు అందరికన్నా ఆర్తి ఎవరికి ఎలగమ్మ గారికి అందుకని వెళ్ళమని తొందర చేసింది ఆవిడ నాగస్వామిని ఆయన అన్నాడమ్మ నాకు సెలవు కొత్త ఉద్యోగం కదా వెళతాను తీరుబడి మీద అంటే అడుగురుకుంటుందా ఆవిడ ఆర్తి ఆవిడిది పాపం మరిది నెల్లియప్ప అయ్యారు బయలుదేరాడు ఆయనతో పాటుగా నారాయణస్వామి అయ్యారని వేరొక ఆయన కూడా బయలుదేరారు ఇద్దరు తిన్నగా మామిడితోపు దగ్గరికి వెళ్ళారు తిరువన్నామలయ్య దగ్గరలో తీరా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ బాలస్వామి చేసుకునేటటువంటి సాధనకి ఆ ఆనందానికి అందరూ వెళ్ళి చూస్తుంటే అడ్డొస్తున్నారని లోపలికి ఎవరిని పంపించడం మానేసి అక్కడ ఒక ఆయన అడ్డంగా ఉండడం మొదలుపెట్టాడు ఆయన పేరు కూడా వెంకటరామ నాయనార్ వెంకటరామన్ నేను పేరైతే అడ్డుపడినటువంటి వ్యక్తి వెంకటరామ నాయనార్ ఆయన ఎవరిని వెళ్ళనిచ్చేవాడు కాదు వీళ్ళు మొరపెట్టుకున్నారు అయ్యో మేము వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులం ఒక్కసారి చూస్తామని నేను పంపను గాక పంపను ఆయన ఏకాంతానికి భంగం కలుగుతోంది ఆఖరికి పోని కాగితం చూపించండి రమ్మంటే వస్తామని ఆ నిలియప్ప అయ్యర్ ఆ మానామధురై అనేటటువంటి ఊరు పేరు పైన ఉన్నటువంటి ఓ కాగితం తీసుకుని మానామధురై ప్లీడర్ నెల్లియప్ప అయ్యర్ అని ఆ సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్నటువంటి ఒక ఉద్యోగి నాగస్వామి మిమ్మల్ని చూడ వచ్చారు అని పంపించారు అవి చూసి గుర్తుపట్టారు భగవాన్ ఓ వచ్చినటువంటి వాళ్ళు మా అన్నయ్య మా పిన వచ్చారని లోపలికి రమ్మనమని సంజ్ఞ చేశారు ఆయన ఏం మాట్లాడేవారు కాదు ఒక సంజ్ఞ చేశారు ఎందుకు అలా మాట్లాడకుండా ఉండడం అంటే నిజానికి యథార్థ స్థితి అంటుండేవారు మహర్షి తరచుగా యథార్థ స్థితిలో ఆనందముల కంతటికీ కారణము మౌనమే అసలు ఎక్కడ మౌనం ఉంటుందో అక్కడే ఆత్మ యొక్క అనుభవం ఉంటుంది వాక్కు ప్రారంభమైంది అంటే గుర్తు ఏమిటి ఏదో ఆలోచన కదిలింది అని గుర్తు ఆలోచన కదిలితే వాక్ వస్తుంది వాక్కు వచ్చింది అంటే తను మౌనం విడిచిపెట్టి కదిలిపోయాడు తన వాక్కు వల్ల మిగిలిన వాళ్ళు కూడా కదులుతారు అందుకే ఆయన ఎప్పుడూ మౌనంలోనే ఉండేవారు మాట్లాడేవారు కాదు అందుకే ఆయనకి మౌనస్వామి అని ఒక పేరు ఉండేది ఆయన ఒక కాగితం మీద ఆ వచ్చినటువంటి ఉత్తరాన్ని చూసి సరే ప్రవేశపెట్టండి అని సంజ్ఞ చేశారు లోపలికొచ్చి చాలా తీరిపారి చూస్తే తప్ప గుర్తుపట్టలేకపోయారు ఎప్పుడు స్నానం చేసిన శరీరం బుళ్ళంతా బూది కప్పేసింది పెద్ద పెద్ద గోళ్ళు జటలు కట్టేసినటువంటి జుట్టు ఒక్క కౌపీనం ఆ కౌపీనం కూడా ఆయనకి చాలా కాలం లేదు ఒక ఆవిడ అన్నం పెట్టేది ఆవిడ వేడుకుంది బాగుండదు కదా సమాజం అనొకటి ఉంది కదా మీ మటుకు మీకు దేహభ్రాంతి లేదు కానీ చూసే వాళ్ళకి దేహభ్రాంతి ఉంది అందుకని మా కోసం కనీసం ఓ గోచీ పెట్టుకోండి అని అడిగింది అందుకుని ఆయన ఒక గోచీ పెట్టుకునేవారు అంతే ఇంకేం ఉండేది కాదు శరీరం మీద విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆశ్చర్యపోయారు కూడా ఆయన గురించి రాస్తూ ఎవరైనా చివులకి బట్ట చుట్టుకుంటే చలి తగ్గుతుంది కంఠానికి బట్ట చుట్టుకుంటే భగవాన్ రమణలకు చలి ఎలా తగ్గింది అని రాశారు ఆయన ఆయన ఎక్కువ కంఠానికి గుడ్డ కట్టుకునేవారు చివులకు కట్టుకునేవారు కాదు కాబట్టి వీళ్ళు ఆయన్ని తేరి పారి చూసి గుర్తుపట్టారు కానీ ఆ రోజుల్లో అనుబంధాల వరకు మాట్లాడినప్పుడు మాత్రం నిజంగా కొన్ని విషయాలు శ్లాఘించవలసినవి ఉంటాయి సూర్యుడి ముందు దివిటీ దివిటీ అని అనుకోండి ఆత్మానుభవంలో ఉండేటటువంటి రమణులకు ఇంక రెండవ వస్తువు అన్నది లేదు దేని మీద మమకారం లేదు ఆత్మ ఎందే ఆయన రమిస్తూ ఉండేవారు కానీ ఒక పినతండ్రికి అంత ప్రేమ ఉండడం గొప్ప విషయం పాపం నిల్లియప్పయ్యరు శత విధాలు వేడుకున్నాడు మూడు రోజులుండి పోనీ నువ్వు ధ్యానం చేసుకుంటానంటే నువ్వు మాట్లాడనంటే నిన్ను గృహస్థాశ్రమ స్వీకారం చెయ్యమని మేము అడగం మా ఊళ్ళోనే ఒక సిద్ధుని సమాధి ఉంది ఆ సమాధి దగ్గర నీకు ఒక పందిరి కట్టిస్తాను అందులో కూర్చో అందులో చేసుకో ఇంటి నుంచి భోజనం పంపిస్తావు కానీ కళ్ళ ముందు పిల్లవాడు ఇలా ఎక్కడో ఇలా మట్టి కొట్టుకుపోయి ఉంటే మాకు చాలా బాధగా ఉంది నువ్వు వచ్చేయవలసింది అని మూడు రోజుల పాటు అన్న తమ్ముడు అన్న అన్నగారు పిన గారు కలిసి విపరీతంగా ఏడుస్తూ ప్రాధేయపడ్డారు అన్నీ వినేవారు నిర్లిప్తుడు ఆయన ఏ విధమైనటువంటి కదలిక ఉండేది కాదు ముఖంలో కనీసం చిన్న మార్పు కూడా ఉండేది కాదు అది కారణం ఏమిటి అంటే ఇంకా ఆ మనసుకి సంగములు లేవు వీడు మావాడు వీడు పైవాడు అసలు అనుబంధములు లేవు ఆయనకున్న అనుబంధం అంతా ఒక్కటే పరమేశ్వరుడు ఆత్మ ఆ ఆత్మయే ఈశ్వరుడు దాని ఎందు రమిస్తూ ఉండేవారు అంత పూర్ణ వైరాగ్యము జ్ఞానము పక్క పక్కనే ప్రవహిస్తాయి అది నోటి మాటలతో చెప్పినంత తేలిక విషయం కాదు అది అనుభవించిన వాడికి అంత వేదాంత స్థాయిని పొందినటువంటి మహాపురుషులకొక్కరికే అర్థమవుతుంది రామకృష్ణ పరమహంస చెప్తూ ఉండేవారు ఒక ఆయనకి ఒక్కడే కొడుకు హఠాత్తుగా కొడుకు చచ్చిపోయాడు చచ్చిపోతే తల్లి ఏడుస్తోంది ఈయన వేదాంతి ఈయన ఏమీ ఏడవట్లేదు ఆవిడొచ్చి అందుకే కొడుకు చచ్చిపోయాడని ఏడవట్లేదు నీ కంట ఒక్క నీటి చుక్క రాదేమయ్యా నువ్వు ఏడవమే అంది ఆయన అన్నాడు నిన్న రాత్రి కళలో నేను మహారాజుని నాకు పదకొండు మంది సమర్థులు కుమారులు నేను తెల్లవారిని ఇద్దరు లేచేసరికి వాళ్ళు లేరు స్వప్నంలో నిన్న రాత్రి రాజునయ్యాను పదకొండు మంది కొడుకులు ఉన్నారు తెల్లవారు లేచేటప్పటికి వాళ్ళు లేరు వాళ్ళ ఏడవనా తెల్లవారిన తర్వాత ఉన్న ఒక్కొక్క కొడుకు చచ్చిపోయాడు వీళ్ళ కోసం ఏడవ ఏడవనా ఎవరి కోసం ఆడవను అందుకుని ఆడవడం మానేషానన్నాడు అంటే ఆయనకి జీవితం స్వప్రతుల్యం ఆయన అలా పట్టించుకునేవాడు కాదు ఎవరూ ఏ అనుబంధం అనుబంధం అంతే దా వాటితో సంగమున్నవాడు కాదు అది నోటితో చెప్పినంత తేలిక కాదు ఆ స్థాయి అందుకని ఆయన ఎందు ఏ విధమైనటువంటి మార్పు కలగలేదు వాళ్లతో వచ్చినటువంటి నారాయణ స్వామి అయ్యర్ అనే వ్యక్తికి చాలా కోపం వచ్చింది ఇంత బతిమాలుతున్నాయి పిల్లాడు రానంటున్నాడు ఏమిట్రా అంత బతిమాలుతాడు అంత చిక్కిపోయి ఉన్నాడు వీడు మన్నేం చేస్తాడు ముగ్గురం కలిసి సాయం పట్టి కట్ట కట్టి పట్టుకుపోతాను రెండని వెళ్ళి మీద పడి పట్టుకోపోయాడు నాలుగు అడుగులు వేసి ఆయన్ని దగ్గరకి వెళ్ళి పట్టుకుందాం అనుకునేసరికి ఒళ్ళంతా అగ్నిహోత్రం పెట్టినట్టు మంటలు వచ్చేసాయి అప్పుడు అర్థమైంది ఆయన ఏ స్థాయిని పొంది ఉన్నారో ఆయనను అలా బంధీకృతు చేయడం ఆయన్ని తీసుకెళ్లడం సాధ్యం కాదు ఆయన ఒక ఆత్మగా నిలబడి ఉన్నారు సర్వదా ఆయన ఆ స్థాయిలో ఉన్న కారణం చేత పరమేశ్వర స్వరూపుడై ఉన్నాడు ఆయన అభీష్టానికి వ్యతిరేకంగా చేయడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదని మళ్ళీ ముగ్గురు కలిసి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయి బాధపడుతూ అలగమ్మగారికి చెప్పారు పాపం అలగమ్మగారు నన్ను ఒక్కసారి తీసుకెళ్లమని వేడుకుంది సరే వీలు వెంబడి తీసుకెళ్తానమ్మా అన్నాడు అలా కొంతకాలం అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఆయన మెల్లిగా ఈ మామిడితోపులోకి చాలామంది జనం ఆయన దర్శనార్థం వచ్చేయడం మొదలుపెట్టారు దానివల్ల చెట్ల కొమ్మలన్నీ విరిగిపోయి కాయలన్నీ రాలిపోయి వాటికి అలదడి కలుగుతోంది మన వలన ఎవరికో ఇబ్బంది కలగడం ఎందుకని ఆయన ఆ ప్రదేశాన్ని విడిచిపెట్టి మెల్లిగా కొండ మీద విరూపాక్ష గుహకి చేరుకున్నారు ప్రపంచం చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది మీరు రమణ మహర్షి అనేటటువంటి ఒక తెర మీద ఒక చలనచిత్రాన్ని చూసినట్టు చూడచ్చు స్వార్థస్వభావం ఉండేటటువంటి వ్యక్తులు ఎంత పవిత్ర జీవనం గడిపే వారి యొక్క జీవితంతో కూడా వ్యాపారం చేస్తారు ఆ విరూపాక్ష గుహలో ఒక మహానుభావుడు పరమేశ్వరుడు గురించి తపస్సు చేసి ఈశ్వరానుగ్రహంతో బూదికుప్పగా మిగిలిపోయాడు ఆయన ఆ విరూపాక్ష గుహని కోర్టులో కేసు నడిచింది ఆఖరికి ఒక మఠన్ నెగ్గింది దాని ఏజెంట్ ఒకరిని నియమించారు ఆ గుహని చూడమని మీలో ఎవరైనా విరూపాక్ష గుహ చూశారో లేదో నాకు తెలియదు ఆ గుహకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది అరుణాచల పర్వతం నుంచి గాలి వేసినప్పుడు ఆ గుహలోకి గాలి ప్రవేశిస్తే ఓంకారం వినపడుతుంది ప్రణవం అది చాలా గొప్ప గుహ ఆ అరుణాచలంలో అటువంటి గుహలో రమణ మహర్షి కూర్చుని తపస్సు చేసుకుంటూ ఉండేవారు తపస్సు అన్న మాటకి నేను మీతో ఒకటికి ఫలిమార్లు చెప్పాను ఆయన బ్రహ్మానందానుభవమే తప్ప తపస్సు అని అనడానికి ఏం లేదు కాబట్టి ఆయన ఆ గుహలో ఉంటూ ఉండేవారు చాలా మంది కొండ ఎక్కి గుహలో ఉన్న రమణుల దర్శనానికి వస్తుండేవారు ఇతను మిల్లిగా ఏం చేశాడంటే అది విరూపాక్ష గుహ చూడ్డానికి వస్తున్నారు అని పేరు పెట్టి టిక్కెట్టు పెట్టి డబ్బు వసూలు చేసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు చాలా మంది పాపం రమణ మహర్షిని చూడాలనుకున్న వారు డబ్బు కట్టి లోపలికి వెళ్ళి చూసి వస్తుండేవారు ఇతనంతా ఏమని ప్రచారం చేశాడంటే లోపల కూర్చున్న రమణల గొప్ప కాదు విరూపాక్ష గుహ గొప్ప గుహ చూడ్డానికి వస్తున్నారనేవాడు ఇది భగవానికి తెలిసింది తెలిసి ఆయన మెల్లిగా దాని మించి దిగిపోయి వేరే ఎదురుకుండా ఉన్నటువంటి మామిడి చెట్టు గుహనో గుహ ఆ చెట్టు తొర్ర ఉన్న గుహలోకి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయినా ఇతను ఏం చేశాడంటే రోడ్డు కింద మార్గంలో కాపు కాసి వెళ్ళేటటువంటి వాళ్ళందరి దగ్గర అక్కడే వసూలు చేసేసుకుంటూ ఉండేవాడు డబ్బు అరే రే నిష్కారణంగా నా కోసం వస్తున్న వాళ్ళందరూ ఇంత ఇబ్బంది పడి డబ్బు కట్టవలసి వస్తోందని అక్కడి నుంచి బయలుదేరి భగవాన్ కిందకి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయి కొండ పానంలో ఉండేటటువంటి అరుణగిరినాథర్ దేవాలయంలో కొంతకాలం ఉన్నారు ఎంత విచిత్రంగా ఉంటుందంటే ప్రపంచం ఆ తర్వాత ఏదో తప్పు తెలుసుకున్నాడు పొరపాటైపోయిందన్నాడు విరూపాక్ష గుహలోనే ఉండమన్నాడు మళ్ళీ రమణ మహర్షి విరూపాక్ష గుహలోకి వెళ్ళారు ఒంటి మీద ఉన్న బట్ట మారిస్తేనూ బట్ట రంగు మారిస్తేనూ లోపల ఉన్న బుద్ధులు ఎక్కడికి పోతాయి బట్ట మారిస్తే బుద్ధి పోతుందా బట్ట రంగు మారితే బుద్ధి పోతుందా సన్యాసులమని పేరు చెప్పుకొని కాషాయం కట్టుకుని తిరిగేటటువంటి ప్రబుద్ధులు కొందరు అరుణాచల పర్వతం మీద ఉండేవారు ఆ రోజుల్లో వాళ్ళకి రమణ మహర్షి మీద అపారమైనటువంటి కక్ష ఎందుకని అంటే ఆయన వచ్చిన తరువాత అందరూ ఆయన దర్శనానికి వెడుతున్నారు అని అందులో జటాస్వామి అని ఒక స్వామి ఉండేవాడు ఆయన ఎవరైనా అరుణాచల పర్వతంలో ఏదైనా గుహలో ప్రవేశించి తపస్సు చేద్దామంటే ఆయన పైనుంచి ఎవరికి కనపడకుండా రాళ్ళు దొల్లిస్తుండేవాడు పెద్ద పెద్దవి అది చూసి బాబు ఇక్కడ కొండలో భూకంపాలు వస్తాయిలా ఉంది ఇలా శిలలు దుల్లుతాయిలా ఉంది ఎక్కడో మనం చూసుకోకపోతే వచ్చి నెత్తిమీద పడుతుందని కొండ దిగి వెళ్ళిపోయేవారు ఎవరు కొండ మీద ఉండేవారు కాదు ఆయన ఒక్కడే ఉండేవాడు ఆయన ఒక సన్యాసి ఆయన పేరు జటాస్వామి ఎందుకు ఆయనకి ఆ పని అంటే దానికి అర్థం లేదు అదొక స్వార్థం అరుణాచల పర్వతం మీద తాను తప్ప ఎవరూ ఉండకూడదు ఒకసారి రమణ మహర్షి రాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి పడుతున్నాయో గమనించి అతని ఊహ కందడానికి వీలు లేకుండా వేరొక వైపు నుంచి కొండ ఎక్కి అతను రాళ్ళు దొల్లిస్తుంటే పట్టుకున్నారు పట్టుకుంటే రాళ్ళు దొల్లిస్తున్నవాడు రమణ మహర్షిని చూసి సిగ్గుపడాలి అతను సిగ్గుపడలేదు అరగంట సేపు నవ్వాడు అరగంట సేపు నవ్వి పెద్ద వికటాట్టహాసం చేసి వెళ్ళిపోయాడు కానీ మీరొక్క విషయం గమనిస్తూ రమణులు ఉదాసీనులు ఆయన పక్కన మీకు ఇవన్నీ ఇటువంటి వ్యక్తులు అందరూ కనపడుతూ ఉంటారు ఆయనకి దేనితో సంబంధం లేదు వీడిటువంటి వాడు వాడు అటువంటి వాడు అన్న మాట ఆయనేమండవు ఆయన ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా చెప్తే అసలు నోరు విప్పి చెప్తే ఒక్క మంచి మాట ఇలా ఎందుకు చేస్తావు తప్పుకోదు అంతే దానికి అరగంట నవ్వాడు అతను నిజంగా ఆ మాట ఆయన అన్నందుకు చెయ్యి పట్టుకున్నందుకు మార్పు రావాలి రాలేదు సరికదా అరగంట సేపు నవ్వి నవ్వి కొండ దిగి వెళ్ళిపోయాడు ఎంత చిత్ర విచిత్రమైనటువంటి వ్యక్తులు ప్రపంచంలో ఉంటారో ఆయన నా కోసం ఇంతమంది వస్తారని కానీ నేను విరూపాక్ష గుహలో తపస్సు చేస్తున్నానని కానీ నేను బ్రహ్మానందం అనుభవించేవాడిని కానీ నేను వీడిని పట్టుకున్నానని కానీ వీడి గురించి పది మందికి చెప్దామని కానీ ఆయనకి ఏ ఉండదు ఎప్పుడు నిస్సంగంగా దేనితో సంబంధం లేకుండా ఆయన ఈ లోకాన్నంతటినీ కూడా ఏదో ఒక సినిమా చూసేటటువంటి వ్యక్తి ఎలా చూస్తాడో అలా ఉండేవాడు ఆయన అనుభవం అంతా ఆత్మతోటే ఇవన్నీ గుణసంగము వలన ఇలా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు అన్నట్లుగా చూస్తుండేవారంతే అందుకే పరమ ఉదాసీనుడు ఒక వేదాంతికి ఆత్మని అనుభవించినటువంటి మహాపురుషులకు ఉండేటటువంటి ఆ ఉదాసీనత ఏది ఉంటుందో దాని రాశీభూతమే రమణ మహర్షి అందుకే ఆయన దేనికి విచలితుడవడం కానీ ప్రతిస్పందించడం కానీ దాన్ని బట్టి ఆయన మనసు వ్యగ్రత పొందడం కానీ లేకపోతే ప్రసన్నం అవడం కానీ హామభావాలు మారడం కానీ మాటలో వ్యగ్రత కానీ మాటలో భయం కానీ ఏమీ ఉండే ఒక్కవు ఎప్పుడూ ఒక్కలాగే ఉండేవారు కానీ రకరకాల రకరకాల వ్యక్తులు మాత్రం ఆయనని గౌరవించిన వాళ్ళు ఉన్నారు పూజించిన వాళ్ళు ఉన్నారు నమస్కరించిన వాళ్ళు ఉన్నారు మాట్లాడిన వాళ్ళు ఉన్నారు పుస్తకాలు రాసిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాదన చేద్దామని వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఆయన్ని తప్పు పట్టుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఆయన్ని గౌరవించాలనుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఆయన పలికి మాలిన వాళ్ళని ప్రయత్నం చేసిన ధూర్తులు కూడా ఉన్నారు ఆయన మాత్రం పరమ ఉదాసీనుడు ఇవేవి ఆయన మనసులోకి ఎక్కవు నిర్లిప్తంగా ఉంటారు ఎప్పుడు ఎవ్వరి మీద ఎక్కడా ఏచాడి చెప్పరు చిత్రం ఏమిటంటే అంతటి మహానుభావుడు ఆ గుహలో కూర్చుని ఉండగా బాలానంద స్వామి అని ఒక ఆయన బయలుదేరాడు అరుణాచల పర్వతం మీద ఆయన కొండ ఎక్కి వచ్చే వాళ్ళందరితో మాట చెప్తుండేవాడు ఆయనకి ఆ విరూపాక్ష గుహలో ఉన్న ఆయనకి నేనే ఉపదేశం చేశాను నేనే శక్తినిచ్చి ఆ స్థాయికి తీసుకొచ్చాను నా శిష్యుడే అంటుండేవారు ఆయన ఎలాగో మాట్లాడరుగా అందరూ తీసుకొచ్చి అక్కడ పలహారాలు పెడితే ఆయన్ని తినమని రమణుల్ని ఇతను తీసుకొచ్చి ఏదో కొంచెం పలహారం అక్కడ పెట్టి నాన్న చాలా అలిసిపోయావు కొంచెం తిను ఇలా అయితే సాధన ఎలా నడుస్తుంది తినాలి అంటుండేవాడు అందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వీలైతే ఇవన్నీ మూట కట్టేసుకుని నీ సొమ్ము ఏం నువ్వు ఎలాగో మాట్లాడవు కదా నీకు గురువునని చెప్పుకుంటున్నాను నాకు తోచింది సంపాదించుకుంటున్నాను నువ్వు అలా కూర్చో మాట్లాడకు ఏమీ అనొద్దు ఆయన మీ గురువారినా మాట్లాడద్దు నువ్వు ఆయన శిష్యుడు వారినా మాట్లాడద్దు అలా ఉంటూ ఉండో నేను డబ్బు సంపాదించుకుంటాను అని అతను ఎవరు ఎందుకు అతనికి డబ్బు సంపాదన లోకంలో ఎంత చిత్ర విచిత్రమైనటువంటి మనస్తత్వాలున్న వాళ్ళందరూ ఆ కొండ మీదకి చేరారో చూడండి వీళ్ళందరూ అన్నీ విడిచిపెట్టిన వాళ్ళల్లా కనపడ్డ వాళ్ళే కానీ అసలు నిజంగా అన్నీ విడిచిపెట్టినటువంటి నిస్సంగి అన్నీ విడిచిపెట్టినవారు మనసులో దేనితో సంగము లేనివారు నువ్వు ఇలా ఎందుకు ప్రవర్తిస్తావు అని తన దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్లతో ఈయన నాకు గురువు కాడు ఈయన అలా మాట్లాడుతున్నాడు తప్పు అన్నీ ఉత్తిది అని చెప్పడం కానీ ఏమీ లేదు పోనా ఆయన చెప్పినప్పుడు ముఖంలో మార్పు ఉండదు ఆయన వచ్చి అలా నటిస్తున్నప్పుడు అలా చూస్తూ ఉంటారు అంతే మార్పు ఉండదు అది ఎలా ఉంటుందంటే అది ఒక రకమైనటువంటి మనోభావన అదొక గుణసంగం చేత ఏర్పడిన స్థితి ఆయన మనం సినిమా చూసినట్టు చూస్తారు అంటే మీకు ఎలా ఎలా ఉంటుందండి అని అనుమానం రావచ్చు నేను ఒకే ఒక్క ఉదాహరణ చెప్పగలను అంతే మనం సినిమాకి వెళ్ళామనుకోండి యాభై రూపాయలు పెట్టి టికెట్ కొనుక్కొని మన కళ్ళు ఎదురకుండానే కథానాయకుడు కథానాయకుడిని ప్రతి నాయకుడు వచ్చి కత్తి పెట్టి పొడిచేస్తాడు గుండెల్లో ఓహో నెత్తురు దార కింద కారిపోతూ ఉంటుంది కింద పడి తన్నుకుంటూ ఉంటాడు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కర్రలతో కొట్టేసి ఆయన స్పృహ తప్పి పడిపోయి దెబ్బలు తగిలి నెత్తురు ఓడిపోతుంటే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ఆయన చచ్చిపోయినట్టే పడి ఉంటాడు గుండెలు నలిపీసినట్టు ఉంటుంది ఎంత బాధగా ఉంటుందో ఏమిటరే అంత క్రూరంగా అలా కొట్టేశారు అలా పొడిచేసారు కత్తులతో అంత కత్తులతో పొడిచేసి అంత కర్రలతో కొట్టేసి మన ఎదురుగుండానే అంత అన్యాయం జరుగుతుంటే సినిమా హాలు మొత్తం మీద ఏ ఒక్కడైనా లేచి వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇస్తాడా అయ్యా అంత అన్యాయంగా పొడిచేశారండి నేనే సాక్ష్యం చూశాను కళ్ళతో నీ గుర్తుపట్టగలన వాళ్ళు ఎవరో పొడి చేశారు వాళ్ళు అని చెప్తాడా చెప్పడు ఎందుకు చెప్పడు అదంతా నటనరా అది సత్యం కాదు వాళ్ళందరూ స్నేహితులే అది నటన అంత బాగా వాళ్ళు నటించారని మనకి తెలుసు కాబట్టి భావోద్రేకానికి లోనైనా మనం దాని వలన భయాన్ని పొందిన మనం పోలీస్ స్టేషన్లో ఏం వెళ్ళి కంప్లైంట్ చెయ్యం రమణులు ఒక జ్ఞానిగా అయిన స్థితి అలాగే ఉంటుంది ఇదంతా గుణసంగము వలన ఇలా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు గుణాతీతుడైన వాడికి గుణముల చేత సంగములు పొంది అజ్ఞానము నందు కొట్టిమిట్టాడుతున్న వాళ్ళ యొక్క స్థితిని చూసి జాలిపడమే తప్ప ఆయన వాళ్ళతో పాటు ఆయన కూడా సంగము చెంది దానికి ప్రతిస్పందించడం ఉండదు ఆయన తన స్థాయిలో తాను అలా గమనిస్తూ ఉంటారంతే అందుకుని నిశ్శబ్దంగా చూస్తూ ఉండేవారు అది ఒక జ్ఞానికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణం అంతటి ఉదాసీనత ఏర్పడాలి అదే అంటాడు భగవద్గీతలో గీతాచార్యుడు అంటాడు నాకు అంత ప్రియమైన వాడెవరో తెలుసా తుల్య నిందా స్తుర్మౌనీ సంతుష్టో ఎనకేన చిత్ అనికేత స్థిరమతి భక్తి మాన్మే ప్రియో నరహ అంటాడు భక్తి అంటే ఇన్ని తులసి దళాలు ఇన్ని మారేడు దళాలు తిట్టి పూజ చేసినవాడు అని చెప్పి చెప్పలేదు గీతాచార్యుడు తుల్య నిందాస్థుతిమౌని మౌనముగా ఉండి లోపల ఏ వికారము లేకుండా పొగిడినప్పుడు తెగిడినప్పుడు ఒక్కలా ఉండగలిగినవాడు ఈ బాలానందస్వామి విరూపాక్ష గుహలో చేరి నా అల్లరి మొదలుపెట్టాడు వచ్చిన వాళ్ళందరినీ దబాయించడం ఆయన మాట్లాడరు కదా అని తనకి లొంగిపోయినవాడు తనకి వశుడైపోయినవాడు తనంటే భయపడిపోతున్నాడని ఆయన అనుకున్నాడు తప్ప ఆయన దే ఏ విధమైన ప్రతిస్పందన ఆయన ఎందు లేదు ఆయన కేవలము మౌనంలో తనలో తాను రమిస్తూ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అన్న ఆయన స్థాయిని అర్థం చేసుకోలేకపోయాడు అర్థం చేసుకోలేక ఎంత దుర్మార్గమైన స్థితికి వెళ్ళిపోయాడంటే మహాత్ముల జీవితాలు పువ్వులు పరిచినటువంటి పక్కలు కావు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారో రమణులు అరుణాచలంలో తపస్సు చేసుకుంటుంటే ఆయన వెనక్కి వచ్చి ఒక వ్యక్తి మలమూత్ర విసర్జన చేసి వెళ్ళిపోయాడు ఏం చేస్తాడో చూద్దామని అతను విసర్జించిన మూత్రం ఆయన పిరుదుల కింద నుంచి కారిపోయింది అయినా ఆయన ఎప్పుడు ఎవ్వరిని ఏమి అనలేదు అదొక అజ్ఞాన స్థితి అంతే అమ్మ బిడ్డల వంక ఎలా చూస్తుందో వాటి తెలియని పనిచేస్తే ఆయన అంతే అలాగే చూసేవారు ఆయనలోంచి కోపం కానీ ప్రతీకార భావన కానీ పిల్లు బుకేవి కావు అతను సాక్షాత్ రమణులు ఉన్నటువంటి అంత పవిత్రమైన విరూపాక్ష గుహలో ఒక రాత్రి మూత్ర విసర్జన చేశాడు చేస్తే పళనిస్వామి అని ఉండేవారు ఎప్పుడూ రమణులకి సేవ చేయడమే ఆయన జీవితానికి ఇంకో ప్రయోజనం లేదు రమణ మహర్షికి సేవ చేయడం ఒక్కటే అది ఏ వ్యక్తికి ఏ అదృష్టం పడుతుందో తెలియదు ఒకడు స్వామి అయ్యుండి స్వామి అంటే తాను సన్యాసి అయ్యుండి రమణుల పట్ల అలా ప్రవర్తించాడు ఒకడు ఆయన పట్ల అంత గౌరవభావంతో ఎనలేని సేవ చేసేవాడు అతను అరుణాచలం వెళ్ళి ఆ తిరుమన్నామల ఊళ్ళో భిక్షాటనం చేసి తీసుకొచ్చి రమణ మహర్షికి పెట్టేవాడు అప్పుడప్పుడు రమణ మహర్షి కూడా భిక్షాటన చేసేవారు ఊళ్ళోకెళ్ళి భిక్షాటన చేసి వచ్చి అది ఏ పదార్థము అనికనవసరం ఆ పదార్థం చేతిలో పడగానే నవ్వుకుంటూ దాన్ని నడుస్తూ తినేవారు నడుస్తూ తినేసి కొండ మీదకొచ్చి బండ మీద వెల్లకిలా పడుకునేవారు జ్ఞాని యొక్క స్థితిని లెక్క పెట్టడం చాలా కష్టం అలా ఎందుకుంటారండి అలా ఎలా ఉంటారండి మీకు అనుమానం రావచ్చు నేను ఒక్క విష కొన్ని కొన్నింటి ఉపమానాలు కొన్ని కొన్నే చెప్పగలం ఆ స్థాయిని యథార్థంగా చిత్రీకరించి చూపించడం చాలా కష్టం ఎవరికి సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే అది వాక్కులకు అందేటటువంటి విషయం కాదు ప్రధానంగా ఆత్మ వాక్కు అందదు ఆత్మస్థితి ఎందున్న యోగి కూడా వాక్కు అందడు కానీ దాన్ని ఒక ఉదాహరణ చేత కొంత చెప్పే ప్రయత్నం చేయడం మాత్రమే చేయవలసి ఉంటుంది మీరు చూడండి ఆయన నిలబడి నడుస్తూ కొద్దిగా అన్నం తినేసి వెళ్ళిపోయేవారు కొందరు నింద చేసేవారు కొందరు పని చేసుకోకూడదా ఏదైనా అనేవారు కొందరు మహానుభావుడు అని అన్నం పెట్టేవారు అన్నిటికీ ఒకటే చిరునవ్వు ఆయనలో ఏ ప్రతిస్పందన ఉండేది కాదు అలాగే నడిచి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవారు అలాగే కాస్త అన్నం తినేసేవారు అలాగే ఉండేవారు అలాగే కొండ మీదకి వెళ్ళిపోయేవారు అది ఎలా ఉంటుంది అంటే మీరు ఒక పసిపిల్లవాడిని పట్టుకుని వెళ్ళి వాడిని తిట్టండి వాడు నవ్వుతాడు వాణ్ణి మీరు కొట్టండి వాడికి బాధ కలిగిందని వాడు ఏడుస్తాడు లేదా మీరు వాణ్ణి పొగడండి వాడిని అవుతాడు వాణ్ణి నింద చేసినా మీరు నింద చేస్తూ మాట్లాడుతున్నా వాడిని అవుతూనే ఉంటాడు వాణ్ణి మీరు పొగుడుతున్నా వాడిని అవుతూనే ఉంటాడు వాడికి మీరు నిందిస్తున్నారని ప్రతిస్పందన ఉండదు మీరు పొగుడుతున్నారని ప్రతిస్పందన ఉండదు ఆ నింద కానీ పొగట్ట కానీ వాడి మనసు పుచ్చుకుంటే కదా అప్పటికి చేతకాని తనం ఇంకా కానీ ఆయనది చేతనైన తనం అయ్యి పుచ్చుకోదు మనసు పుచ్చుకోదు కనుక ఆయన ఒక నవ్వు నవ్వేస్తారు పాపం అమాయకత్వం అనుకుంటారు ఇక మరి భిక్షకి వెళ్ళడం అంటే ఈ శరీరానికి వ్యాధి వచ్చింది అనుకోండి ఈ మోకాలు నిప్పిడుతోంది అనుకోండి నాకు ఈ మోకాలు నిప్పిడితే ఏమంటే ఈ మోకాలు ఏమిటో చాలా నిప్పిడుతోంది కూర్చోలేకపోతున్నాను పూర్వంలో ఉపన్యాసానికి చాలా బాధ పెడుతోంది ఇది అని ఓ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను అనుకోండి ఆ డాక్టర్ గారు ఏదో నాకు ఔషధినిచ్చి ఇది తాగబయా అన్నారు ఆ ఔషధం చాలా చేదుగా అది ఓ ఫోటో వేసుకుంటున్నాను ఏదో ట్యాబ్లెట్ ఇచ్చిది చప్పరించన్నారు అది చాలా తియ్యగా ఉంది ట్యాబ్లెట్ చాలా తియ్యగా ఉంది కదా అని రోజుకి ఒకటి చప్పరించమంటే పది అది ఒక్కటి చప్పరించమన్నాడు ఒకటే చప్పరిస్తాను ఇంకొక ఔషధం చేదుగా ఉంది బా తాగడానికి అసహ్యంగా ఉంది కానీ మానేస్తానా తాగుతాను జ్ఞాని దృష్టిలో ఆకలి ఈ శరీరానికి ఒక రోగం మందు వేసుకునేటప్పుడు మందుకి రుచి ఎలా చూడరో ఈ శరీరానికి ఒక వ్యాధి ఆకలి ఈ ఆకలి తీరడానికి జబ్బు తగ్గడానికి ఔషధం పడేసినట్టు ఆకలి అన్న వ్యాధి తీరడానికి పదార్థం పడేస్తాడు అందుకే పిచ్చివాడంటాడు ఎందుకని అంటే మనమైతే ఏం చేస్తామంటే రుచి కొరకు తింటాం అన్నం కాస్త పప్పు కొంచెం నెయ్యి అదంతా కలుపుకుని ఎంతో శుభ్రంగా కాస్త నంచుకుని మనం తింటాం ఆయనకి అలా ఉండదు ఆయన చేతిలో ఏది పడి మినప్పట్టు కొంచెం పడేసిందో తల్లి తినేసారా నాకు తెలిసి ఒక మహానుభావుడు ఆయనకి ఒక ఆవిడ పిలిచి ఏం చేస్తారో చూద్దామని క్యాబేజీ తుక్కు పెట్టింది ఆయన చక్కగా తుక్కు తిని మంచినీళ్ళు తాగేసి ఈశ్వరార్పణ వస్తువు నిలిపాడు జ్ఞానులు అలా ఉంటారు వాళ్ళకి రుచితో సంబంధం ఉండదు దీనికి ఆకలేసింది దీనికి వ్యాధి పుట్టింది మందేశావు దీనికి ఆకలు అన్న వ్యాధి పుట్టింది కాస్త అన్నం పడేస్తారు అన్నం కాదు భవతి భిక్షాందేహి అన్నప్పుడు చేతిలో ఏం పడిందో అది పడేస్తారు కడుపులో అంతే మరి దానివల్ల ఏమిటి ధ్యానం అయిపోదా అయిపోకుండా ఉండడం ఉంటుందా అసలు పోని దీనికి నువ్వు ఏది పెట్టాలో అదే పెడుతూ జాగ్రత్త తీసుకుంటే ఉంటుందా సత్యం ఆత్మ ఇది అసత్యం వెళ్ళిపోతుంది కానీ వెళ్ళిపోయే వరకు పాడు చేయకూడదు బట్టి దానికి జబ్బు వస్తే మనం చేశాడు కాబట్టి ఆయన వెళ్ళేవారు భిక్షకి అది జ్ఞాని యొక్క స్థితి రమణులు ఎందుకు భిక్షకి వెళ్ళారు అన్న మాటని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి అస్తమానం పళనిస్వామిని పిలిచి నాకు ఆకలిస్తోంది అవి కొంచెం వెళ్ళి భిక్షకు వెళ్ళామ పట్టరా అన్న అనుకోండి అహంకారం వచ్చిందని గుర్తు తను వెళ్ళడానికి కష్టం తను తిరగడానికి కష్టం అంటే శరీర భావన వచ్చిందా లేదా కాబట్టి పళనిస్వామి వెళ్ళి తెస్తూ ఉండాలి పళనిస్వామి తీసుకొచ్చేసి ఆయన ఏదో ఆత్మానందంలో ఉండగా బహిర్ముఖులి అయ్యా మీకోసమే తెచ్చాను మీరు ఎప్పుడో నిన్న తిన్నారు ఇవాళ సాయంకాలం అయింది కళ్ళు విప్పారు ఆటలేదు తినండి అన్నారు అనుకోండి ఉదాసీనుడు తీసుకొచ్చారు అక్కడ పెట్టారు ఆయన తీసుకొచ్చి పెట్టారు అని చెప్పేసి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞత లేదు ఆయన తినమంటున్నాడు ఇంత తీసుకుని నోట్లో పడేసుకున్నారు ఆయన వెళ్ళి ఒక బండ మీద కూర్చునేవాడు ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు ఇంట్లో పెళ్ళి మీరు తప్పకుండా భోయినానికి రావాలి పదకొండింటికి అన్నారు అలా చూశారు ఒప్పుకున్నారు అనుకుని వెళ్ళిపోయారు ఆయన అలాగే ఉన్నారు బండ మీద ఆయన దిగలేదు మర్నాడు ఏమిటి ఇంకా రాలేదు బ్రాహ్మణస్వామి అంటూ ఉండేవారు ఇంకా రాలేదని చెప్పి కొండ ఎక్కారు కొండెక్కి రాబోయినానికి తీసుకెళ్ళి నీకు అన్నం పెడతాను రా అన్నారు ఆయన అలాగే ఉన్నారు పుచ్చుకోదు మనసు మీరు అది పట్టుకోవలసిన విషయం మనసు పుచ్చుకుంటే ప్రతిస్పందన మనసు పుచ్చుకోలేదనుకోండి స్పందన ఉండదు మీకు ఎలా చెప్పాలి నేను ఇంకా బాగా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నేను ఇలా కూర్చుండగా మీరు వచ్చి నన్ను ధూర్తతనంతో ఏదైనా అనకూడని మాట అన్నారు అనుకోండి నేను వెంటనే మీకు బుద్ధుందా లేదా నేను ఎప్పుడైనా చేశానా అలాంటి పని ఎందుకలా నింద చేస్తున్నారు అన్నాననుకోండి ప్రతిస్పందించాను నేను నిద్రపోతున్నప్పుడు మీరు వచ్చి నన్ను ధూర్తనంతో మాట్లాడారనుకోండి నేను ఏమైనా అంటానా అప్పుడు నా మనసు లేదు ఆత్మలో లయమైపోయింది మనసు పుచ్చుకోదు మనస్సు ఆత్మ ఎందు లయమై ఉండగా అది ప్రతిస్పందించదు అది మనకి అజ్ఞానంతో సుశుక్తిలో లయమవుతుంది ఆయనకి జ్ఞానము చేత జాగృతి ఎందు లయిస్తుంది అదే తేడా అది ఎలా జరుగుతుంది అంటే అనుభవం చేత తెలిసిపోవాలి తప్ప ఇంకా అంతకన్నా చెప్పడానికి వాక్కులు ఉండవు కాబట్టి ఆత్మస్థితి అంటారు దాన్ని అది వాక్కులకు అందవు కాబట్టి వస్తానన్నో భోజనానికి రాలేదే ఇది వీళ్ళు వీళ్ల భావనలు ఇవన్నీ వీళ్ల ప్రతిస్పందనలు అసలు ఆయన నిన్న విన్నదీ లేదు లోపలికి వెళ్ళింది లేదు ఆ మాట ఇప్పుడు చెప్పిన మాట వింటలేదు ఆయన ఆత్మగా లోపల ఆనందంలో ఉన్నారాయన ఏడి అంత పిలిచిన పలకడి అంతసేపు నిలిచుంటాం రెండని చంకల కింద చేతులు వేసి ఎత్తుకుపోయారు ఎత్తుకుపోతే ఇలా పద్మాసనం వేసుకున్న వ్యక్తి పద్మాసనంతోనే లేచిపోయారు ఆయన బలవంతంగా ఎత్తేసుకుని మోసుకుని పట్టుకుపోయారు పట్టుకుపోయి ఓప కన్సం దగ్గర పడేశారు పడేసి తినో 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 అని అరిచారు ఆయన బహిర్ముఖులు అయ్యారు ఓ తినమంటున్నారు అన్నీ కలిపేసుకున్నారు ఏదో నాలుగు ముద్దలు తినేసి కూర్చోారు ఎంతలో జారిపోతారో మీరు చెప్పలేరు చాలా కష్టం అది ఎలా ఉంటుంది అంటే చూడండి విపరీతమైనటువంటి ప్రీతి భావన ఒక వస్తువు మీద మీకు ఉందనుకోండి అపారమైన ప్రీతి భావన ఉందనుకోండి ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే నేను నా కొడుకంటే నాకు విపరీతమైన ప్రీతి అనుకోండి నాకు అస్తమానం కూడా జ్ఞాపకానికి వస్తూ ఉంటాడు ఏం చేస్తున్నా జ్ఞాపకానికి వస్తాడు నేను ఆఫీసులో కూర్చుని ఇలా పెన్ తీ తీసాననుకోండి బ్లాక్ పెన్ను బ్లాక్ రీఫిల్ పెన్ను సన్నగా రాస్తే వాడికి ఎంత ఇష్టం వాడికి ఇలాంటి పెన్నోటి కొనెట్టే పెట్టాలి అనుకుంటాడప్పుడు జారిపోయిందా లేదా జారిపోయింది కాసేపు ప్రీతి ఎక్కడుందో అక్కడికి జారుతుంది మనస్సు ఆ మనస్సు అసలు పైకి ఉండడం దానికి ఇష్టం లేదనుకోండి ఇంకా ఆ స్థితిని పొందేసింది అనుకోండి అది ఆనందాన్ని తడువుకుంటూ ఆత్మలోకి జారిపోతుంటు అందుకని ప్రతిస్పందనలు ఉండవు యోగికి తప్ప జడమై కాదు ఆత్మగా నిలిచి ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రతిస్పందన పొందడు అందుకే కరుస్తున్నా తెలియదు చీమలు కుడుతున్నా తెలియదు తేళ్లు కుడుతున్నా తెలియదు ఒకరు నిందిస్తున్నా తెలియదు ఒకవేళ నిజంగా ఆయన బాహ్యంలో ఉన్నారనుకోండి ఉన్నా నేను ఇందాక చెప్పానే ఆ స్థితికి ఎదిగిపోయిన వ్యక్తి అవతల వారి అజ్ఞానాన్ని మన్నించేస్తాడు పాపం ఏం తెలుసు గుణసంగాన్ని పొందాడు ద్వందముల ఉంటాడు కాసేపు సుఖం అంటాడు కాసేపు దుఃఖం అంటాడు కాసేపు ప్రీతి అంటాడు కాసేపు అప్రీతి అంటాడు కాసేపు కామం అంటాడు కాసేపు క్రోధం అంటాడు ఏమిటో అలా తిరుగుతుంటాడు కానీ వాడికి ఏం తెలుసు పాపం స్థిరంగా నిర్చుకోవడం వాడికి చేత కాదు కదా అని జాలితో మన మీద కారుణ్యంతో వారు అలాగే చూస్తారు తప్ప ప్రతిస్పందించారు నిజంగా వాళ్ళు ప్రతిస్పందించడం మొదలు పెడితే మీరు ఒకటి లెక్కలోకి తీసుకోండి మనవన్నీ అపరాధములేవుతాయి మనవన్నీ అపరాధములే అప్పుడు వాళ్ళు ఎంతమందికి ఎన్ని శాపాలు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇవ్వలేరు భగవంతుడు మన దోషములను ఎలా మన్నిస్తాడో బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మ ఇవ భవతి అని బ్రహ్మమును తెలుసుకుని బ్రహ్మమైన వ్యక్తి కూడా దోషములను అలా మన్నించగలుగుతాడు అందుకే మీరు చూడండి భగవద్భక్తుల యొక్క హృదయం కన్న తల్లి హృదయంలా ఉంటుంది వాళ్ళు సాధారణంగా ఎంత దోషం చేసిన వాడైనా క్షంతవ్యూహం అన్నాడు అనుకోండి క్షమించేస్తాడు ఎంత తప్పు పని చేయనివ్వండి దాన్ని మనసులో దాని గురించి పది మాటలు మాట్లాడే లక్షణం ఉండదు అసలు ఎవరో జ్ఞాపకం చేస్తే జ్ఞాపకానికి రావాలని లేకపోతే దాని పెద్ద మనసులో స్థానం ఉండదు విడిచిపెట్టేస్తారు మారాలని ఒక కోరిక కోరిక పెట్టేస్తారు తప్ప ఇలా అన్నాడు అలా అన్నాడు లేకపోతే ఇలా చేశాడు అలా చేశాడు దాన్ని పీక్కుంటూ ఉండడం తవ్వుకుంటూ ఉండడం అలా ఉండదు అది భక్తి పెరిగే కొద్దీ విశాలమైనటువంటి స్థితి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అది ఒక జ్ఞానిగా నిలబడగలిగినప్పుడు భగవత్ తత్వం ఎలా ప్రకాశిస్తుందో జ్ఞాని యొక్క తత్వం అలాగే ప్రకాశిస్తుంది అందుకే బాలానంద స్వామి అన్ని ఆగడాలు చెయ్యగలిగాడు ఆయన ఎంత ఎత్తులో ఉన్నారో ఈయన అంత కిందలో ఉన్నాడు నేను చాలా అధిగుండని బట్టకో దానికో కొత్త రంగు వేసుకుని కట్టుకుని చాలా గొప్పవాడిని అనుకుంటున్నాడు బట్టకి రంగు మారితే గొప్పవాడి ఇవ్వవు లోపల మార్పు వస్తే గొప్పవాడి ఇవ్వు అది మార్పు రావడాన్ని బట్టి ఉంటుంది తప్ప బట్టని బట్టి ఉండదు ఒక్కొక్కసారి మరి అలాగే చెప్పవలసి ఉంటుంది ఇటువంటి సందర్భాల గురించి చెప్పినప్పుడు తప్ప నేను ప్రత్యక్షంగా సన్యాసాశ్రమాన్ని విమర్శించడం నా ఉద్దేశ్యం కాదు నాకు చాలా చాలా గౌరవం ఉన్నవాడిని నేను ఆశ్రమం మీద కాబట్టి మహానుభావుడు ఆయన ఏమీ ప్రతిస్పందించకపోయినా ప్రతిస్పందించే లక్షణం ఆయన మీద ప్రీతి ఉన్న వాడికి ఉంది పళనిస్వామికి ఆయన ఎట్లా ఇలా ప్రవర్తిస్తాడని మరునాడు ఆ విరూపాక్ష గుహకి తలుపులేసి తాళం వేసేసి ఈ బాలానంద స్వామి ఎక్కడికో వెళ్ళారు మళ్లీ తిరిగి వస్తాడేమోనని అతని పెట్టి తీసి ఆ పెట్టిలో మంచి మంచి పట్టు వస్త్రాలు చీని చీనాంబరాలున్నాయి ఎందుకు అవన్నీ ఆయనకి దాచుకున్నాడు అవన్నీ తీసి కొండ మీద వారహేసి వెళ్ళిపోయారు అందరూ కలిసి కిందకి ఏదో స్నానం చేయడానికి వెళ్ళారు వెళ్ళి కలిసి తిరిగి వచ్చారు తిరిగి వచ్చి రమణులు యథాప్రకారం కూర్చున్నారు అందులో గుహలో పైన ఉంటుంది పక్కకి చీకటిగా ఉండదు అందులో చాలా మంది అసలు కనపడరు మీకు లోపల కడితే చాలా తీవ్ర ధ్యానంలో కూడా ఉంటారు ఇప్పటికీ దాని మీద కూర్చుని మళ్ళీ ధ్యానంలోకి వెళ్ళబోతున్నారాయన ఈ బాలానంద స్వామి వచ్చాడు ఈ పళనస్వామి నా వస్తువులన్నీ తీసుకెళ్లి వీధిలో బారేశాడు వీడిని వెంటనే గుహలోంచి పంపించేస్తావా పంపించేయరా ఇప్పుడు ఏమిటి ఆ నాటకం తన మీద ప్రీతి ఉన్నటువంటి వాడు తనకి అప్రీతితో ఉన్నవాడి పట్ల మర్యాద విడిచిపెట్టే ప్రవర్తించాడన్న ఖేదం ఆయనకి కలిగింది ఈ ప్రీతి అప్రీతి రమణలకు ఏమైనా ఉందా ఆయన అలా చూస్తున్నారు ఏమీ మాట్లాడటం లేదు ఏమీ ప్రతిస్పందన లేదు అది అసంగత్వము అన్న మాటకు అర్థం అది సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం అంటారు శంకరాచార్యులు వారు అది నిస్సంగ బుద్ధి అంటే దేని మీద సంగం లేదు ఆయన అలా చూస్తున్నారు ఇంత నేను నోరు కొట్టుకుని అరిచినాను ఓ పళనిస్వామిని పంపించలేదని రమణ మహర్షి డిగ్రీకి వచ్చి ఆయన మొహం మీద ఉమ్మేశాడు ఆయన అలాగే చూస్తున్నాడు మొహం నిండా ఉమ్ములేశాడు ఆయన అలాగే చూశాడు ఏం చేస్తాడు ఇంకెంతకన్నా నీకు బుద్ధి లేదన్నాడు వెళ్ళిపోయాడు నేను అసలు ఈ కొండ మీద ఉండని నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావా నేను లేకపోతే నీకు గౌరవం ఉందనుకుంటున్నావా నా శిష్యుళ్ళని చెప్పాను కాబట్టి వస్తున్నారు నలుగురును అంటే నలుగురు రాకపోతే ఆయన బెంగబెట్టుకుంటాడని ఆయన ఉద్దేశం అసలు నిజమైనటువంటి భక్తుడు మనుష్యులకు ఎంత దూరంగా ఉందావా ఎంత ప్రశాంతంగా ఉందావా అని వెంపర్లాడతారు భక్తిని అడ్డుపెట్టి పబ్లిసిటీలు కోరుకునే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు ఎంతమంది రావాలి ఎంతమంది రావాలని కోరుకునేవాళ్ళు తప్ప నిజంగా భక్తితో ఉండాలనుకునేవాడు మౌనంగానో గ్రంథపఠనం చేసుకుంటూనో జపం చేసుకుంటూనో గడపాలు ఏకాంతంగా ఉండాలి ఏకాంతంగా ఉండాలని అభిలషిస్తాడు తప్ప ఆయనకి ఇంకొక కోరిక ఉండదు అందుకే మీరు ఎప్పుడైనా గమనించండి ఆ ఏకాంతంగా ఉండడానికి వాళ్ళకి రాజసౌధాలు వాళ్ళకి ఏమక్కర్లేదు ఎవరూ రాకుండా వడ్ల బస్తాలు పారేసే గది ఇచ్చి ఆ గదిలో కుర్చీ వేసి ఇక్కడ కూర్చుని చదువుకోండి లైట్ వేసి తలిపేసి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి వాళ్ళు అందులో హాయిగా కూర్చుంటారు వాళ్ళకి కావలసింది ఏకాంతం తప్ప సౌకర్యములతో ఏకాంతం కాదు అది ఆయన స్థితి రమణులది పది మంది రాకపోతే బెంగ పెట్టుకుంటారు ఆయన అనుకుంటున్నాడు బాలానంద స్వామిది స్థితి ఎంత భేదం చూడండి ఒక్క రమణ మహర్షి యొక్క జీవితాన్ని పరిశీలన చేస్తే ఆత్మస్థితిని పొందినటువంటి యోగి ఎన్ని కష్టాలు అనుభవించవలసి ఉంటుందో ఆయన అర్థం చేసుకోలేని వాళ్ళు ఎంతమంది చుట్టూ చేరుతారో గమనిస్తే అది ఎంత కష్టమో అసలు అలా నిలబడడం ఎంత కష్టపడి నిలబెట్టుకోవలసి ఉంటుంది ఎందుకని ఎక్కడైనా ప్రతిస్పందించారనుకోండి నోటి వెంట ఏదైనా అన్నారో అయిపోతుందంటే ఆ మాట పోయిందంటే తపస్సు అంతా భగ్నమైపోయింది అలా కానీ రాగద్వేషములకు వసూలయ్యారా మళ్ళీ పునర్జన్మంలోకిడతారు అందుకని ఎప్పుడూ ఆ స్థాయిలోనే నిలబడి ఉంటారు వాళ్ళు ఉంగిలేశాడు వెళ్ళిపోయాడు కిందకి వెళ్ళాడు ఏదో రైలు ఎక్కాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు ఈ కోపం మీద ఉన్నాడు కదా కోపానికి ఓ లక్షణం ఉంటుంది అది ఎక్కడ నుంచో వస్తుందనుకుంటే తప్పు కోపం వచ్చింది కోపం వచ్చింది అంటారు కోపం వచ్చింది అంటే ఎక్కడి నుంచో వచ్చి ఉండాలి ఇప్పుడు కోటేశ్వరార సభకు వచ్చారు అంటే ఎక్కడి నుంచో వచ్చాను నేను ఈ సభకి కోపం వచ్చిందంటారు కోపం బయట నుంచి లోపలికి రాదు ఇక్కడే ఉంటుంది ఉండేది అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తుంటుంది అవకాశం వచ్చినప్పుడు పైకి లేచిందా అది క్రోధమూర్ఛిత అంటుంటారు వాల్మీకి మహర్షి వశుణ్ణి చేసుకుంటుంది అందుకే క్రోధం ఆవహిస్తే ఉండే లక్షణం ఏమిటో తెలుసా మొట్టమొదటి లక్షణం నాలుక మీద అదుపు పోతుంది మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారన్న దాని మీద అదుపు ఏమి ఉండదు ఇంకా అదుపు లేని మాట నోటి వెంట వస్తుంది ఆలోచన చనిపోతుంది అదుపు లేనంత వేగంతో వాక్ దేంటే నోటి వెంట మాటలు వస్తాయి బాగా ప్రశాంతంగా ఉంటే విశేషమైన అదుపులో వాక్ ఉంటుంది తక్కెట్లో పెట్టి ఆలోచించి మాట మాట్లాడతాడు అంత ప్రశాంతంగా ఉంటాడు ప్రశాంతతకి పూర్తి విరుద్ధం క్రోధం అది ఒకసారి వచ్చింది అనుకోండి ఎంత వేగంగా వచ్చిందో అంత వేగంగా వెనక్కి వెళ్ళదు అది అది పట్టుకుని ఉంటుంది చాలాసేపు పట్టుకుని ఊపుతుంది దానికి ఆ లక్షణం అవుతుంది అందుకే మీరు చూడండి ఎవరి మీదో చాలా కోప్పడి చాలా దెబ్బలాడి వెళ్ళిపోతున్నాడు అనుకోండి మోటార్ సైకిల్ మీద వెళ్ళిపోతుంటే స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతూ ఇలా ఇలా అనుకుంటూ తనలో తానే ఏదో ఇలా అనేసుకుంటూ ఉంటాడంటే అలా అంటాడనను నేను ఇలా అనవలసింది వాడికి సిగ్గులేదు నేను ఇలా అన్నాను ఇంకా ఇలా కూడా అనవలసింది అని ఇంకా ఇంకా తను ఎవరితో దెబ్బలాడాడో వాడు తను ఎదురుగుండా ఉన్నాడనుకుని మనసులో ఊగిపోతుంటాడు ఆ క్రోధంతో అప్పుడే ప్రమాదాలు జరుగుతాయి ఎందుకని అంటే బాహ్యము మీద ఏ విధమైన నియంత్రణ ఉండదు జారిపోతుంది అది సమస్త ఉపద్రవములకు కారణం అందుకే తన కోపమే తన శత్రువు తన శాంతమే తనకు రక్షదయ్య చుట్టంబౌ అని చిన్నతనంలో నేర్పుతారు క్రోధ క్రోధకృత్కర్త విశ్వబాహు మహీధర అని విష్ణు సహస్రం కాబట్టి ఆయన రైలెక్కాడు బాలానంద స్వామి ఎవరో అక్కడ కొంతమంది పిల్లలు కూర్చుని ఉన్నారు ఆ కోపంతో అహంకారము క్రోధము రెండూ ఒకదాంతో ఒకటి కలిశాయనుకోండి ఇక మీరు వాడిని పట్టుకోలేరిగేవాడు ఎవరి మాట విండవు నేనింత వాణ్ణి అని కోపం వచ్చింది అనుకోండి ఆ తర్వాత మాట్లాడేటప్పుడు కూడా వీడంతా పనికి వాడు వీడన్నా వినాలి కదా మీరు అందుకే చూడండి కుటుంబ యజమానికి కోపం వచ్చి ఇంట్లో ఒకరిని దెబ్బలాడాడు అనుకోండి ఏమిటండదే అలాగా ఊరికే మీ మన కొడుకే కదా ఏదో తప్పు చేశాడు ఈడో అంతంతా దెబ్బలా నోరు నువ్వు కూడా చెప్పొచ్చేదనివా అంటాడు అంటే నేను యజమాని అహంకారం తనకెవరూ చెప్పకూడదు తను తిడుతుంటే పడుతూ ఉండాలంటే అందరూ తప్ప తనే ఖచ్చితంగా ఉన్నాడు ఎవరికి లేదా బుద్ధి అహంకారము క్రోధము పెనవేసుకుపోయాయో ఇంకా తనకి తాను ఎంత చేడు ఎంత కీడు తెచ్చుకుంటాడంటే చాలా తొందరగా పతనమైపోవడానికి మార్గం ఏది అంటే ఈ రెండు పెనవేసుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వడమే జీవితంలో ఈ రెండు పెనవేసుకోవడానికి అవకాశం కానీ ఇచ్చేశాడా పడిపోతాడు మీరు చూడండి అందుకే సాధారణంగా కొంతమంది పేర్లైనా కనీసం చెప్పినప్పుడు మహానుభావుడు అండి అండం అలవాటైంది అనుకోండి జీవితంలో ఆయన మహానుభావుడు అండి అని ఇలా వెంటనే అనడం వచ్చింది అనుకోండి వాడు ఒబ్బిడవుతాడు జీవితంలో అంటే ఆయన పేరు గుర్తొస్తే వీడికి అహంకారం వదిలేస్తూ ఉంటుంది ఆయన ఎంత గొప్పవాడు అని మనసులో స్ఫురణకు వస్తుంది వాడు పాడైపోతాడనుకున్నప్పుడు మీరు వెళ్ళి కనీసం ఆయన పేరు చెప్పచ్చు ఏమిరా ఇన్ని చెప్తావు పరమాచార్య ఇలాగే చెప్పారా పరమాచార్య ఇలాగే ప్రవర్తించమన్నారా అన్న అనుకోండి వాడు వెంటనే నాదస్వరం ఊర్తి పాము తగ్గిపోయినట్టు తగ్గిపోతాడు ఆ పేరు వినపడేటప్పటికి అసలు అహంకారమే పెరిగిపోయింది అనుకోండి పూర్తిగా దాన్ని పాలు పోసి పోషించేశారనుకోండి మీరు అందుకే కొంతమంది వ్యక్తుల్ని చూడండి ఎవరి పేరు చెప్పండి ఏకవచన ప్రయో అవాడా అంటే ఆయన ఉద్దేశ్యం ఏంటంటే తనకన్నా గొప్పవాడు ఎవరూ లేడు ఎవరి గురించైనా తానే చెప్పగలడు అందరిలోనూ దోషములే చూస్తాడు ఎవరి ఎందు ఏ గొప్ప గుణాన్ని చూడలేడు అది ప్రమాదకరమైన లక్షణం మీరు ఏ ఆశ్రమంలో ఉన్నారన్న దాంతో సంబంధం ఉండదు మీరు ఎంత సంస్కరించుకున్నారన్న దాంతో మీ గౌరవం మీరు ఉన్న చోట శాంతి నిలబడి ఉంటాయి అది లేని నాడు అటువంటి వ్యక్తిని మీరు ఎక్కడికి తీసుకెళ్లి పెట్టండి అశాంతే తప్ప శాంతి నిలబడదు అది రమణ మహర్షిని అడ్డుపెట్టి పరిశీలనం చేసినప్పుడు రమణ తత్వం ఎంత శాంతికారకమో ఆయన పక్కన పెట్టి చూసినప్పుడు ఇవన్నీ అంత అశాంతికారకములు ఆ పిల్లల్ని పట్టుకొని ధూటతనంగా మాట్లాడాడు రైల్లో ఎక్కిన తర్వాత ఇతని ఎవరో వాళ్ళకేం తెలుసు వాళ్ళెవరో ఇతనికి ఏం తెలుసు నేనింత గొప్పవాడిని నేను అనుకుంటున్నాను కానీ వాడికి ఎలా తెలుస్తుంది నేను గొప్పవాణ్ణో కాదో తెలియదు కదా అలా అనుకోవడానికి అవకాశం ఎక్కడ ఉంటుంది అలా అనుకోకూడదు అలా అనుకుంటే అసలు నువ్వు జీవితంలో ఇవ్వడలేవు ఇవాళ రాత్రి సన్మానమైంది నూట యాభై పోలదండలు వేశారు రేపొద్దున నీ కర్మకాలి రిజర్వేషన్ లేకుండా ప్రయాణం చేయాల్సి వచ్చింది నువ్వు జనరల్ కంపార్ట్మెంట్లో అవసరమైతే మరుగుదొడ్డి దగ్గర నిలబడాలంతే నిన్ననే నాకు దండలేశారు ఏమిటి అందరూ నా మీద ఇలా పడిపోవడం నాకు లేచి సీట్ ఇవ్వద్దా అంటే అందరూ కలిపి నేను భోగిలోంచి కింద దోహేస్తారు దీపం ఈ ఊళ్ళో నువ్వు నువ్వు ఎక్కడ రైలేదు అంత గొప్పవాడి అయితే కారెక్కవా అంతేకాని నువ్వు ఎక్కితే సీటు ఎందుకు ఇస్తా నీకు అంటారు నువ్వు నీకు నీనింతవాణి అనుకున్నప్పుడు నువ్వు ఇమనలేవు నువ్వు ఎక్కడున్నావో తెలుసుకోవడం నీకు అలవాటైన నాడు మహామహులంతటి వారు అవకాశం సందర్భం సమయం కలిసి రానప్పుడు సమయానికి అనుగుణంగా అలా ప్రవర్తించారు రామచంద్ర ప్రభు అంతటి వాడు అరణ్యవాసం చేశాడు నేనెంతటి వాణ్ణి అవసరం అలా వచ్చింది పూర్వజన్మ కర్మక్షయం ఇలా అయిపోతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ కష్టం ఏమిటో ఇది ఎలా ఉంటుందో ఇంత కలిసి నిలబడి వెళ్లడం ఇదో అనుభూతి పరమేశ్వర అనుగ్రహం ఉత్తప్పుడు కుదురుతుందా వస్తుంటే తప్పుకోండి తప్పుకోండి అంటారు ఎంత సంతోషంగా ఉంది వాళ్ళ అనుకుని నించున్నాడు అనుకోండి ప్రశాంతంగా ఉంటాడు నిన్ను పరిశీలించుకోవడంలో నీకు శాంతి ఇతరులకు శాంతి అది నీకు రాకపోగానే ప్రమాదం కోపం రావడం తప్పు కాదు కోపం రావాలి దేనికి రావాలో తెలుసా వ్యవస్థని చక్కదిద్దడానికి కోపాన్ని నటించాలి ఒక్కొక్కసారి కోపం వచ్చేసి కాదు కోపం నటించాలి కోపం వచ్చేసిందన్నట్టు ఉండాలి ఒక్క రెండు నిమిషాలగి వస్తే కదా కోపం వస్తే ఊపేస్తుంది కోపం వదిలేసినట్టుగా నటించి చక్కగా మాట్లాడి వెళ్ళిపోవాలి కోపము వ్యవస్థని దిద్దడానికి సాధనమవ్వాలి తప్ప కోపమునకు తాను విషుడు కాకుండా ఉండాలంటే ఎంతో పరిశీలన ఉండాలి అది మహానుభావులకు ఉంటుంది వేషాలు కడితే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అందుకని ఆయన రైల్లోకి వెళ్ళాడు ఆ పిల్లలతోటి దెబ్బల పెట్టుకున్నాడు నా అంతటి వాడిని చెప్తుంటే బుద్ధి లేదా నీ చెప్పిన పని చెయ్యొద్దా అన్నాడు ఆ పెట్టేదో తీయమన్నాడు వాళ్ళు తీయలేదు వాళ్ళకి కోపం వచ్చింది వెంటనే అతను కాలి చెప్పు తీసి ఒళ్ళంతా ముద్దర్లు పడేటట్టు కొట్టాడు అయిపోయిందా అహంకారం ఇప్పుడు నేను బలానా అన్నాడనుకోరా ఎక్కువ అంటాడు అయిపోయిందా నీ గౌరవం ఒకవేళ నువ్వు ఎవరో తెలిసా అని వెళ్ళి నించున్నారు వెళ్ళి నించుంటే రైల్వే స్టేషన్లో ఆ రోజు నేను రైలు ఎక్కినప్పుడు ఏమైందో నీకు తెలిసిందా అని అడిగాడు ఎంత విచిత్రమైన ప్రశ్న చూడండి అంటే తనకి అవమానం జరిగిందని ఆయనకి తెలిసిపోయిందేమో ఏమైంది నాకు తెలీదు అని ఆయన అన్నారు అనుకోండి ఏమీ తెలియనట్టే ఉంటాడు తెలిసింది అన్నారు అనుకోండి సంగతి తెలిసిపోయింది కదా నీ ముఖం మీద ఉమ్మేసి వెళ్ళబెట్టే చెప్పులు ఇట్టు కొట్టారు ఒళ్ళంతా నేను బుద్ధి లేనివాండి అన్న విషయం నిరూపింపబడింది అక్కడ నువ్వే గొప్పవాడివని తెలిసిపోయింది అని కదా దాని ఉద్దేశం ఆయన ఏమీ అనలేదు అలాగే అన్నారు అతనే అన్నాడు నీ మొఖం మీద ఉమ్ము వేసి వెళ్ళాను కదా ఒళ్ళంతా చెప్పులతో కొట్టారు నీకు ఇంకా నా మీద ప్రతీకార భావన ఉందా ఉమ్మేశానని ఎవరు లేరుగా నా చుట్టూ నా మీద నువ్వు ఉమ్ములేయి అన్నాడు చుట్టూ ఎవరూ లేరు కాబట్టి అది మీరు ఒక సందర్భంగా తీసుకోకండి నేను మీతో మనం ఇచ్చేసేది అదే మనుష్యులు అహంకారంతో ఉన్నప్పుడు ఉండేటటువంటి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో ఎప్పుడూ ఒక్కలా ఉండగలిగినటువంటి స్థితప్రజ్ఞుడు ఎలా ఉంటాడో రమణుల జీవితంలో ఎన్ని సందర్భాలు నేను ఎక్కడ చెప్పను కొన్ని సంవత్సరాలు ప్రసంగం చేయాలి నేను ప్రతిదాన్ని విశ్లేషించడం మొదలు పెడితే కాబట్టి ఆయన ఏమీ అనలేదు ఊరుకున్నారు ఊరుకుంటే అన్నాడు మళ్ళీ అంతలో అహంకారం వచ్చింది పూర్వస్థాయి తనకు ఉండాలి అందులో పద విరూపాక్షహలో కూర్చున్నాం నీకు నేను ఇవాళ ఒక కొత్తది యోగ విద్య ఒకటి నేర్పుతాను పద అన్నాడు ఆయన ఏమీ అనలేదు ఆయన ముందు నడుస్తున్నాడు ఈయన వెనకాలను నడిచాడు ఈయన కూర్చున్నారు ఆయన కూర్చున్నాడు కూర్చున్న తర్వాత అన్నాడు ఇప్పుడు నేను నీకు యోగ విద్య నేర్పుతాను అన్నాను కాదు ఊపిరి లతి అని ఆయన మామూలుగానే ఇలా చూస్తూ తీసుకుంటున్నారు ఆయన ఏమీ చేయలేదు అదే చెప్పాను అలా ఊపిరి బిగబట్టడం ఊపిరి వదలడం చేయకూడదని అంటే ఏమిటి వినేవాళ్ళకి చూసేవాళ్ళకి మళ్ళీ తనొచ్చినా సరే భయపడిపోయి ఆయనే గొప్పవాడు నా గురు అని రమణులు తనకి వశపడ్డారని తెలుసుకోవాలని మళ్లీ ఏదో అల్లరి చేస్తున్నాడు ఇన్ని ప్రశాంతంగా ఉండనివ్వట్లేదని పళనిస్వామి వాళ్ళు పది మంది వచ్చారు వాళ్ళని చూసి అన్నాడు బుద్ధుందా లేదా పెద్దవాళ్ళం ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇక్కడ మీరేదో బయట పొండి అన్నాడు ఎంత అహంకారం అండి అది ఎన్ని వింటే పోతుంది అది పరిశీలనంచేత పోతుంది కానీ తనని తాను ఉద్ధరించుకోవాలనే ప్రయత్నం చేత పోతుంది తప్ప ఇంత వాణి అనుకోవడం మొదలు పెడితే దానికి అంతేమైనా ఉంటుందా ఎవరినైనా అధిక్షేపించి మాట్లాడటమే అయిపోయింది వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి మర్నాడు పొద్దున్న ఓ చుట్ట ఒకటి తీసి నోట్లో పెట్టుకుని నిప్పట్రా చుట్ట వెలిగించుకోవాలన్నాడు పళనిస్వామిని పిలిచి ఆయన స్వామి ఏమిటి చుట్టేమిటి కాల్చుకోవడం ఏమిటి అరుణాచలం కొండ మీద ఏమిటది ఓ చంద్రకర్రకి నిప్పంటించి పట్టుకెళ్ళాడు ఆయన ఇంత నిప్పట్టుకు వచ్చా చుట్ట వెలిగించుకోవడానికి అన్నాడు పెద్ద మీరు పెద్దవాళ్ళు కదా పెద్దదే ఉండాలి ఏదైనా అందుకని పెద్ద నిప్పట్టుకు వచ్చానన్నాడు ఇంకొకటి పిలిచాడు నేను మొహం గడుక్కోవాలి కర్ర పుల్లబట్ట అన్నాడు ఆయన చెట్టు కొమ్మ నరికి లాక్కొచ్చాడు కొమ్మట్టుకు వచ్చా ఎందుకు అన్నాడు పెద్దవాళ్ళు కదా మీరు పెద్ద కొమ్మే ఉండాలి పళ్ళు తోడానికని కొమ్మది ఇచ్చానన్నారు అంటే మీరు ఒకటి గమనించాలి ఇది వినడానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది మీరు చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇది చెప్తున్నప్పుడు వెంటనే మీరు సంతోషంగా ఓ చిన్న నవ్వు నవ్వుతారు ఎందుకని అంటే మంచి బలే వాడు అడిగిన దానికి బలే చెప్పాడు రా అని అంటే మనకి మూడో వ్యక్తిగా స్పందించడం అలవాటు ఆయన అలాంటి వాడిని ఓ నిర్ణయం వాడికి బలే దెబ్బ కొట్టారా అని మనదో నిర్ణయం కాబట్టి మనం ఓ చిన్న నవ్వు ఏమీ లేకుండా ఉదాసీనంగా కూర్చున్నవాడు ఎవరైనా ఉన్నాడనుకోండి వాడు శ్రోతలలో కొంత పరిణితికి వెళ్ళిపోయిన వాడిని గుర్తు ఎందుకు వచ్చింది అది రమణులు చూడు చక్కగా ఎందుకొచ్చిన అల్లర్ల అహంకారంతో ఈయన అండము బాగుంది వాళ్ళ అండము బాగుంది ఇద్దరూ పాడవుతున్న వాళ్లేగా రమణుల చుట్టూ చేరి ఎవరు మాత్రం ఈయన్ని నేర్చుకుంటున్నారో ఆయన్ని చూసి అన్న భావన కలిగిందనుకోండి అప్పుడు ప్రతిస్పందన ఉండదు అన్న భావనతో ఊరుకుంటారు అంటే పరిశీలనము జరిగిందని గుర్తక్కడ ఒక్క సంఘటనలో అన్ని విషయాలు చూపిస్తారు సరే కొంతకాలం అయింది ఇక్కడ నన్ను ఎవరు లక్ష్య పెట్టట్లేదు అన్నాడు మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ వచ్చాడు దిగంబరంగా వచ్చాడు ఈసారి వచ్చి నేను దేహాభిమానం అంతా పోయింది నాకు అందుకని నేను గోచీ కూడా పెట్టుకోవట్లేదు అన్నాడు అంటే ఆయన గోచీ పెట్టుకున్నారు కాబట్టి అంతకన్నా నేను గొప్పవాడు అండి మళ్ళీ ఇదో విచిత్రం లోకంలో ఎలా ఉంటుందంటే ఒక్కొక్కడు నే అసలు నేను ఏమీ పట్టించుకోనండి అని చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటుంటాడు ఏమీ పట్టించుకోకపోతే నువ్వు అది ఎందుకు చెప్పుకోను నేనేమీ పట్టించుకోనన్నది ఎందుకు పట్టుకుంది నిన్ను అది పట్టుకోకూడదు కదా నువ్వు నిర్లిప్తంగా ఉండాలి నేనండి ఏమీ పట్టించుకోవచ్చు అండి అని ఎంతో గొప్పగా చెప్తాడు దాన్ని తీసుకొచ్చి లేకపోతే నాకు చాలా కోపం ఉండే అంటాడు ఏడు అది అనా ఐశ్వర్యమా సిగ్గుపడాలి నాకు చాలా కోపం ఉండోయ్ అని చెప్పడానికి అది చెప్పుకోవడం కూడా ఏడు పది మందిలోకి వచ్చి అది రకరకాలుగా ఉంటుంది నేను బట్ట కూడా కట్టుకోవట్లేదు నాకు ఇప్పుడు దేహాభిమానం పూర్తిగా పోయిందన్నాడు పరమ అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు రమణ మహర్షి ఎదుట ఏమైందో పరమేశ్వర శాసనం ఏమైందో అతను అరుణాచల పర్వతం మీదకి ఎక్కలేదు వెళ్ళిపోయాడు ఆ పోక పరమేశ్వరుడు ఇచ్చగించలేదని మనం అనుకోవాలి ఇక వీడికి ఎంత సంఘం ఇచ్చినా వీడు మారడనుకుని ఉంటాడు ఈశ్వరుడు ఈయన ముందు ఎందుకు ఇది ఈ అల్లరంతా ఎందుకనుకు నుండి ఉంటాడు దానివల్ల రమణులలో ఏదో ఉద్వేగం వస్తుంది రమణులకి ఏదో బాధ కలుగుతుందని కాదు ఇక అతను రావడం మానేశాడు ఇంకొకడు బయలుదేరాడు వచ్చి నీకు నేను దత్తాత్రేయ మంత్రాన్ని ఉపదేశం చేయాలనుకుంటున్నాను అన్నాడు ఆయన ఏమీ అల్లెలా చూస్తున్నారు నిన్న రాత్రి నాకు దత్తాత్రేయుల వారు కనపడ్డారు నీకెళ్ళి మంత్రం చెప్పమన్నారు అందుకు ఉపదేశం చేస్తాను రా అన్నారు ఆయన అలా చూస్తున్నారు ఏ కష్టంగా ఉంటుంది మంత్రం అనుకుంటున్నావా చిన్నదే పెద్ద కష్టమేం కాదు చెప్తాను ఆ మంత్రం జపం చేయి అన్నారు ఆయన అన్నారు ఇంకా వింటలేదు రా 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 అంటున్నాడని ఆయన అన్నారు మీకు కనపడి ఉపదేశం చెయ్యమన్న దత్తాత్రేయుల వారు నాకు కనపడి ఉపదేశం పుచ్చుకోమంటే పుచ్చుకుంటానన్నారు అతనికి ఎక్కడ లేని కోపం వచ్చేసి అంటే నేను దత్తాత్రేయులు వారు చెప్పకుండా వచ్చాననుకుంటున్నావా చేయించుకుంటావా చేయించుకోవా ఉపదేశం అన్నారు ఆయన ఏమీ మాట్లాడలేదు నీకేం కీర్తి ప్రతిష్టలు ఉండవు నువ్వు ఏవి గౌరవం లేని వాడివి అయిపోతావు అని చెప్పి అతని దగ్గరికి ఎందుకు పెడతారు అతనికి ఏం తెలియదు అతనికి మంత్రోపాసన కూడా లేదని చెప్పి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ప్రచారం చేసేవాడు సూర్యబింబానికి ఒక అరిచి అడ్డు పెడితే దాని యొక్క తేజస్సుని ఆపగలవా ఆయన అన్నిటినీ దాటిపోయిన మహానుభావుడు మంత్రోపాసన ఎవరు తీసుకుంటారు ఆయన స్థాయిని పొందడానికి మంత్రోపాసన ఒక సాధనం ఆ స్థాయికి వెళ్ళిపోయిన వాడికి ఇక మంత్రోపాసన ఏమిటి కడుపు నిండిన వాడికి అన్నం ఏమిటి దాహం తీరిన వాడికి మంచినీళ్ళు ఏమిటి నిద్ర లేచిన వాడికి మళ్ళీ నిద్ర ఏమిటి అది అవగతం లేకుండా దాని మీద అవగాహన లేకుండా మేము గొప్పవాళ్ళమనిపించుకోవాలని తాపత్రయంతో వచ్చి అక్కడికి చేరిన వాళ్ళు అన్నీ విడిచిపెట్టేశావన్న పేరుతో ఎంతమంది ఉన్నారో చూడండి ఇంతమందిని తట్టుకున్నారు ఒక వంద మంది తాగి వచ్చారు వచ్చి మేము ఎక్కడో దక్షిణ దేశంలో ఉంటాం అగస్య మహర్షి గుహలోకి వస్తూ ఉంటారు అక్కడికి మిమ్మల్ని తీసుకురమ్మన్నారు అందుకని చెప్పి నిన్ను తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చాను లే నిన్ను ఎత్తుకుపోతాం ఇక్కడి నుంచి అన్నారు ఈ ఆయన ఏ ప్రతిస్పందన లేదు అలా చూస్తున్నారు పళనిస్వామి వాళ్ళు అందరు చుట్టూ కూర్చునున్నారు వాళ్ళందరూ ఒక్కసారి బుద్ధుందా లేదా అని తిరగబడేసరికి నూరుగురు కూడా పలాయనం చెత్తగించారు ఎంతమందితో ఎన్ని ఇబ్బందులు మన దృష్టికోణంలో అయితే ఇవన్నీ ఇబ్బందులు భగవాన్ రమణుల దృష్టికోణం అయితే లోకం యొక్క పోకడ ఆ స్థాయికి చేరకపోతే అలా ఉంటుంది మీరు చూడండి లోకంలో ఒక ఒక స్థితి ఉంటుంది అమ్మ కడుపున పుట్టినటువంటి పిల్ల అమ్మ అన్నం తింటోంది అనుకోండి అది కొత్తగా ఎవరో బంధువులు ఇంటికి వచ్చింది అమ్మ దానికి కడుపు నిండా అన్నం పెట్టి కూర్చోబెట్టి టీవీ చూడవేయని ఏదో బొమ్మలు కనపడేటటువంటిది పెట్టి చూడమంది అమ్మ అన్నం తింటోంది నాలుగు ముద్దలు తినలేదు వచ్చేసి అమ్మ నువ్వు వచ్చి అమ్మ నువ్వు వచ్చి అమ్మ నువ్వు తొందరగా తినేసి వచ్చేయి తొందరగా తినేసి వచ్చాయి అని తల్లిని పీకు తినేసి తల్లి తొడక్కి కూర్చుంటుంది దాన్ని పోరు పడలేక అమ్మ గబగబా తినేసి వెళ్ళిపోతుంది ఈ పిల్ల అమ్మని అన్నం తినివ్వకుండా చేసింది చాలా మంది పిల్లలు చూడండి తల్లులకు బాగా తెలుస్తుంది తల్లి అన్నం తింటున్నప్పుడే వాళ్ళకి మరుగుదొడ్డు అవసరం వస్తుంది అమ్మ అన్ని చుంటారు అంతే ఆ తల్లి గౌవ చేయి కడుక్కుని పాపం వెళ్ళి వాళ్ళ అవసరం తీర్చి మళ్ళీ వస్తుంది ఏం సహిస్తుంది ఏదో మళ్ళీ కొంచెం తిని ఆ కడుపు నిండిపోయింది అనిపించుకుంటారు కొడుతుందా పిల్లల్ని అసహించుకుంటుందా ఏంట ఇంత యుక్తాయుక్త విచక్షణ లేకుండా ఈ పిల్లలు ఎప్పటికి పెద్దవాళ్ళు అవుతారా ఏంటా అన్నం కూడా తినేవాళ్ళు దిక్కుమాల సంతానం 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 అని ఏడిచి అని అంటుందా పరిపక్వత వచ్చింది అనుకోండి వాడే అమ్మ దా అని చెయ్యి పట్టుకుని తీసుకెళ్లి మా అమ్మ చిన్నప్పుడు పప్పు అన్నం బాగా మెత్తగా నలిపి చారు పోసి నెయ్యేసి మా అమ్మ నోట్లో పెడితే ఎంత బాగుండేదో ఇప్పుడు మా అమ్మ పెద్దదైపోయింది అంత గట్టిగా నలుపుకుని కలుపుకోలేదు అమ్మ నేను కలిపి పెడతానుండని వేడన్నంలో పప్పు వేసి నెయ్యి వేసి మెత్తగా కలిపి చారు పోసి అమ్మ మెత్తగా ఉంది నీకు ఇలా ఇష్టం కదా అమ్మ నువ్వు తిను అని అమ్మ చేతికి సరిగ్గా పట్టుకోదేమో నీకు చెయ్యి వణుకుతుంది ఇదిగో ఈ చెంచాతో తిను అని చెంచా కూడా వేసి అమ్మ చెంచాతో ఇలా ఇలా అంటూ కింద పడేసుకుంటూ అమ్మ నీ పెడతానుడు అని చెంచాతో తీసి అమ్మ నోట్లో పెడతాడు ఒకనాడు అమ్మ అన్నం తింటుంటే మరుగుదొడ్డికి అవసరం వస్తోందని అమ్మని అనకు తినకుండా చేసిన పిల్లాడే పరిపక్వత వస్తే కలుపుకోలేని అమ్మకి చారు బువ్వా కలిపి నోట్లో పెట్టాడు ఇది తల్లికి తెలుసు తల్లిది పరిణతి తల్లిది ప్రేమ ఆ ప్రేమ చేత క్షమిస్తుంది తప్ప మనమందరం అంటాం నా కూతురు మీద నాకు ప్రేమ అందుకని ఏమే సమయానికి అంటారు మీరు దాన్ని అన్నం తిన్నవరా ఏమి అంటే నా కూతురు మీద నాకు ప్రేమ నాన్నగారండి దాన్ని ఏమనకండి పర్వాలేదు నేను మళ్ళీ తింటాను కదా అంటుంది కానీ నేను ఎక్కువ దెబ్బలాడాకోండి నా మనవన్నో మనవరాల్లోనో నా కూతురు తట్టుకోలేదు అంటే నాకు మనవలు ఉన్నారనుకుంటున్నారేమో లోకం పోకడ చూసి నేను నా తాతగా నా స్థానాన్ని నేను ఊహ చేస్తూ ఉంటాను నేను తొందరపడకూడదు సుమా ఇలా ఉంటుంది తల్లి స్థానం అని కాబట్టి తల్లి ప్రేమ ఉంది కాబట్టి కదా వాడు పరిపక్వత పొందాడు తల్లికి ఆ ప్రేమ లేదనుకోండి అన్నం తినేవాళ్ళకే పిలుస్తావురా అని చెప్పి రోజూ కొట్టేసింది అనుకోండి వాడిని వాడు ఏమైపోయి ఉండేవాడు వాడు జ్ఞాని లక్షణం పరిపక్వత లేని పిల్లల వంక చూసినటువంటి కన్న తల్లిని చూసినట్టు చూస్తారు తప్ప కష్టాన్ని భరించిన వాళ్ళలా వాళ్ళు చూడరు వీడు ప్రవర్తించాడు నేను ఎలాగో అలా భరించానని వాళ్ళు అనుకోరు పరిపక్వత పొందలేదు ఆ స్థాయి రాలేదు ఇటువంటి వ్యగ్రతలకి ద్వంద్వలకు లోను కాకుండుగాక ప్రశాంతముగా ఉండుగాక అని నేను ఇందాక చెప్పానే సినిమా చూస్తూ మనం పోలీస్ స్టేషన్కి ఎలా వెళ్ళాము అలా చూస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు అది అలా ప్రతిస్పందన లేకుండా పరిపూర్ణ ప్రేమతో అపరాధాలని మన్నించేస్తారు కాబట్టే మళ్ళీ ఎప్పుడూ ఎక్కడా దాని గురించి చెప్పరు ఏ తల్లి పెరిగిన ఏ పిల్లల గురించి అయినా వీడి చిన్నప్పుడు ఇలా నన్ను ఇబ్బంది పెట్టేవాడిని కానీ లేకపోతే చిన్నప్పుడు వీడికి జ్వరం వస్తే నేను అన్నం మానేశానని కానీ ఏ తల్లి అయినా చెప్తుందా చెప్పదు అదేంటి ఆ చేయడం నా కర్తవ్యం నా అదృష్టం తల్లిగా అంటుంది తప్ప అది తన గొప్ప అనుకోదు ఒక జ్ఞాని యొక్క స్థితి అంతే అలాగే ఉంటుంది ఈ మిడిమిడిపోకడంతా ఎక్కడుంటుందంటే ఈ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటుంది నేనేదో ఉద్ధరించేశాను నేనేదో గొప్పవాడిని వాడు నా చేత ఉద్దరింపబడ్డాడు వాడు నా మాట వినద్దా వీడు నా మాట వినకుండా పోయాడు వాడ వాడి మీదేదో కక్ష వీడి మీదేదో ప్రేమ ఇవన్నీ ఇంకా పరిపక్వత రానంతసేపే తప్ప అది వచ్చిన తరువాత లోకమంతటి పట్ల దయ్యే తప్ప ఇంకొక భావన ఉండదు ఒకరితో సంఘం ఉండదు ఒకరితో ప్రీతి ఉండదు ఒకరి పట్ల అప్రీతి ఉండదు వీళ్ళు మా అమ్మ అందుకని ఏదో ప్రేమ వీళ్ళు మా అమ్మ కాదు అందుకని వాళ్ళ మీద తక్కువ భావన అలా ఏం ఉండవు ఈశ్వరుడే అందుకే స్వయంగా అలగమ్మగారే వచ్చారు ఒకసారి తిరుపతి వెళ్ళి అలగమ్మగారు వచ్చారు పాపం ఆవిడ ప్రారంధ కర్మ కష్టాలన్నీ అలగమ్మగారికే వచ్చాయి ఆ పెద్ద కొడుకు నాగస్వామి శరీరం వదిలిపెట్టేశాడు ఆ చిన్నవాడు పాపం ఆ పిల్లవాడు ఆ మూడో సంతానం రెండోవాడు వెంకటరామన్ రమణ మహర్షి మూడో పిల్లవాడు ఆ నాగసుందరం ఆయన ఏదో ఒక దేవాలయంలో గుమాస్తాగా చేరి ఉన్న ఇల్లు కూడా అమ్మేసుకున్నారు ఆ పిల్లవాడు కష్టపడి ఆ ఇట్ అంతటినీ పోషిస్తూ ఉండేవాడు ఏదో ఆవిడ తిరుపతి క్షేత్రానికి వచ్చి స్వామి దర్శనం చేసుకుని దగ్గిరి అని అరుణాచలం వెళ్ళి ఈ పిల్లవాడిని చూసింది చూసి ఎంతో ఏడిచింది మొట్టమొదటిసారి వెళ్ళినప్పుడు ఎంత ఏడ్చిందో రెండు రోజులు కొడుకుని వచ్చిందని చిత్రం ఏమిటో తెలుసా పిన తండ్రి కూడా గుర్తుపట్టలేదు కానీ పెద్ద పెద్ద గోళ్లు పెరిగిపోయి ధూడిధూసమైన శరీరంతో గోచీ పెట్టుకుని ఒక బండ మీద వెల్లకిలా పడుకుని ఉన్నారు అలఘమ్మ గారు వెళ్ళేటప్పటికీ రమణ మహర్షి చూడగానే గుర్తుపట్టింది అలఘమ్మ గారు ఎంత ఏడ్చిందో అంత తల కొట్టుకుంటున్నా ఏడుస్తున్న స్వామి మాత్రం పరమ ఉదాసీనంగా అలాగే ఉన్నారు ఏ ప్రకంపనలు లేవు ఆయనలో ఏ భావస్పందనలు లేవు చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ అయ్యో అమ్మంటో అంత ఏడుస్తోంది కనీసం జవాబు చెప్పద్దా అన్నారు ఆయన నోటుతో మాట్లాడితే కదూ ఓ కాగితం ఇమ్మని దాని మీద వ్రాశారు కర్త ఎవరి ప్రారంధానుసారం వారిని ఆడిస్తూ ఉంటాడు మనం కావాలనుకున్నవి జరగాలని లేదు జరగాలనుకున్న వాటిని మనం ఆపలేము కాబట్టి ఏది ఎలా జరుగుతుందో దానిని అంగీకరించడమే సర్వ విధముల శ్రేయస్కరము అదే మొట్టమొదటి ఉపదేశం ఆయన జీవితంలో వ్రాతపూర్వకంగా కానీ నోటితో కాని చేసిన మొట్టమొదటి ఉపదేశం అదే కాగితం మీద వ్రాసి అడగమ్మ గారికి ఇచ్చారు ఇక ఈ పిల్లవాడు రాడు ఈ పిల్లవాడి యొక్క స్థాయి వేరని ఆమె స్థాయిలో ఆవిడేమనుకుంటారు తల్లిగా ఏమిటో కొడుకుని ఇంత కష్టపడ్డాను పెంచాను పెద్ద చేశాను ఇలా అయిపోయాడు అనుకుని పాప ఆవిడ వెళ్ళిపోయారు ఆ తరువాతి కాలంలో మళ్ళీ ఆవిడికి ఇంకా జీవితం మీద విరక్తి వచ్చింది విరక్తి రావడానికి కారణం కూడా భగవంతుడు అందుకే ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్కటి ముందే ఇచ్చేస్తాలో ఉంది ఆవిడికి దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం వేదాంత స్తోత్రాలంటే ఇష్టం ఉండడం ఎప్పుడూ వాటిని మననం చేయడం ఆవిడికి కొన్ని వేల వేదాంత సంబంధమైన పాటలు నోటికొచ్చు టలగమ్మ గారికి అవన్నీ పాడుకుంటూ గడిపేవారు ఆవిడ ప్రారంభం ఏమిటంటే ఆఖరికి ఆ మూడో కొడుకు నాగసుందరంకి పెళ్లి చేశాడు ఆ పెళ్లి చేస్తే పెద్దవాడు అసలు సంతానం లేకుండానే ఆయన శరీరం వదిలేశాడు నవయవనంలో ఉండగా ఇక మూడోవాడు పెళ్లి చేశారు ఓ కొడుకు పుట్టాడు భారీగా చనిపోయింది చనిపోతే పాపం ఆ చిన్న పిల్లవాడిని ఈయన ఏం పెంచగలడు తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ పిన తండ్రి గారి భార్య జానకీ అమ్మాలు నెలియప్ప భార్య నెలియప్ప అయ్యర్ గారి భార్య జానకీ అమ్మాళ్ళు గారికి ఇచ్చారు ఆవిడ అప్పటికి వృద్ధురాలు అయిపోయింది ఆవిడ ఏం పెంచగలదు పిల్లని మళ్ళీ ఆ పిల్లాన్ని తీసుకెళ్ళి ఆ పిల్లవాడి మేనత్త అలి అలవైలమంగ ఆఖరి పిల్ల ఆ పిల్లకి ఇచ్చారు ఆ పిల్ల ఏదో సాకుతోంది ఎక్కడ చూసినా అప్పులు తగిన ఉద్యోగమా లేదు భార్య చచ్చిపోయింది కొడుకునా ఎవరో పెంచుతున్నారు అసలు ఎందుకు ఇంకా బతకాలనిపించింది ఆయనకి ఈ లోగా అలఘమ్మగారు మెల్లిగా కొడుకు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు ఇది ఒక విచిత్రమైన సంఘటన భగవాన్ నాకు భగవాన్ రమణుల జీవిత చరిత్ర మొత్తం మీద చాలా కాలం నాకు అనుమానం ఉండిపోయిన సందర్భం ఇదొక్కటే ఆ తర్వాత నాకు పరమేశ్వర అనుగ్రహం వల్ల యథార్థంగా చెప్పాలంటే రమణ మహర్షి ఒక వ్యక్తి రూపంలో అనుమానాన్ని తీర్చారు అప్పటి వరకు నాకు ఇది ఎందుకు అలా జరిగింది అని అర్థమయ్యేది కాదు అలఘమ్మగారు కొడుకు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతానని చెప్పి అరుణాచలం వెళ్ళిపోయి అరుణాచలంలోనే ఒకరి ఇంట్లో ఉండేవారు ఆవిడికి విరూపాక్ష గుహలోనే ఉండాలి కొడుకుతో అని కోరిక కూతురు అలమేల మంగి అడిగిందమ్మ మా ఇంటికి వచ్చేసేయమ్మా మాతో ఉండమని అయినా కూడా కొండ మీదకి వెళ్ళిపోయి సరే పెద్ద ఆవిడ ఉన్నంతకాలం ఉండదు ఇంకా ఆవిడ కింది ఎందుకనే ఆవిడిని కూడా విరూపాక్ష గుహకి తీసుకొచ్చేశారు అది చిన్న గుహ బయటకు చిన్న గదిలా ఉంటుంది లోపల గుహ ఉంటుంది అక్కడే ఈవిడ ఉండేవారు అక్కడ ఈవిడిది ఆచారం సంప్రదాయం తడి పొడి మడి మైల ఆచారము ఈవిడిది ఆయనేమో అగ్నిహోత్రం మహాజ్ఞాని ఆయన అన్నిటికీ అతీతుడు ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఒకప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఏడిచాడు నేను ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నానో నేను చేసిన పాపాలేనది ఆఖరికి విని 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 ఎప్పుడూ మాట్లాడని రమణులు అన్నారో అన్ని పాపాలున్నాయా నిన్ను బాధ పెట్టడానికి అన్నారు చాలా పాపం చేసేశాను అన్నాడు నాకు ఇచ్చేస్తావా పుచ్చేసుకుంటాను అప్పుడు నీకు శాంతవా అన్నారు ఇచ్చేస్తాను పుచ్చేసుకుంటానా అన్నాడు ఇచ్చి అన్నాడు అయితే నీళ్లు పోసి ధార పోసి నేను పుచ్చేసుకుంటాను నా పాపాలు అన్నారు ఆయన చేతులు చాపాడు అతను నీళ్లతో ధార పోసేశాడు నా పాపాలని నీకు ఇచ్చేస్తున్నాడు ఆయన పుచ్చేసుకున్నాడు పుచ్చేసుకుంటే ఏమైనా అయిపోయిందా ఇప్పుడు ఆయన్ని పాపాలు బాధిస్తాయని మీరు అనుకుంటున్నారా ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓ కొవ్వొత్తి వెలుగుతోందనుకోండి దాని మీద నేను నీటి బుట్టు వేశాను అనుకోండి కొవ్వొత్తి నిధనమైపోతుంది పొయ్యి వెలుగుతోందనుకోండి నేను చారుడు నీళ్లు తీసిలా అన్నాననుకోండి మంట నిధనం అవుతుంది ఒక ఇల్లు కాలిపోతోందనుకోండి పోయి ఆ మంగళకరమైన మాట ఎందుకు అరణ్యంలో దావానం వ్యాప్తి చెందిందనుకోండి పెద్ద మంట అరణ్యం కాలిపోతోందనుకోండి నేను వెళ్ళి చారుడు నీళ్లు తీసి చల్లాను అనుకోండి మంట ఏమైనా నిధనం అవుతుందా ఈ నీళ్లు కాలిపోతాయి నీరు నిప్పు నార్పాలి కానీ అంత మంటలో చారుడు నీళ్లు పడితే మరిగి ఆవిరైపోతాయి కాలిపోతాయి అవి ఆర్పవలిసిన నీరు కాలిపోయింది మంటలో ఎందుకని మంట పెద్దది నీరు తక్కువ రగిలిపోతున్న జ్ఞానాగ్ని పరమేశ్వర స్వరూపం అది అది పాపాలు పుచ్చుకుంటే మాత్రం దాన్ని ఏమైనా చేస్తాయా దగ్ధమైపోతాయంతే ఇంకొకరికి శాంతినివ్వడానికి పాపాలు పుచ్చేసుకున్నారంటే మహానుభావులు అంతటి ద్వంద్వాతీత స్థితి రమణుల పేరు చెప్తే చాలు గురువుల యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుంది అరుణాచల ఈశ్వరుడు యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుంది సాక్షాత్ సుబ్రహ్మణ్యావతారం అంతటి మహానుభావుడు గుహలో కూర్చునుండగా కావ్యకంఠ గణపతి ముని ఒక్కరే ఉన్నారు ఒక్కరే ఉండగా ఆరు జ్యోతులు ఆయన యొక్క తలని నుదిటిని తాకి ఆయనలో లీనమైపోవడం చూసి ఒళ్ళు గగుర్పొడిచింది కావ్యకంఠ గణపతి మునికి ఓ ఆరు జ్యోతులైన నుదురుని తాకి ఐక్యం అయ్యాయంటే ఇది షణ్ముఖ స్వరూపం సుబ్రహ్మణ్య స్వరూపం అని నిర్ధారించారు అలగమ్మ గారికి పాపమ్మడి మైలా ఆవిడ తాపత్రయం ఆవిడది ఆవిడ ఆచారం ఆవిడది అది తప్పు అని మాత్రం అనకూడదు చూడండి నేను మీతో తరచుగా మనవి చేస్తున్నాను జ్ఞానికి ఇవేం ఉండవు జ్ఞాని వీటన్నింటికన్నా అతీతమైన స్థాయిలో ఉంటాడు ఏ ప్రతిస్పందన ఉండదు కానీ రమణ భగవానుల్ని చూసి మీరు కూడా అంటే మీరు కూడా అంటే మనం కూడా అలా ఉందామనుకుంటే తప్పు ఆ స్థాయికి చేరకుండా అలా చేయకూడదు చాలా పొరపాటు అలా ఉండకూడదు ఆవిడ ఉల్లిపాయ వేణిచ్చేవారు కాదు ఉల్లిపాయ వేయకండి ఉల్లిపాయ వేయకండి ఉల్లిపాయ తినకూడదు ఉల్లిపాయ తినకూడదు అనేవారు ములక్కాడ పట్టుకొస్తే ములక్కడ వేనిచ్చేవారు కాదు భిక్షామం ఏమిటని ఆవిడే పోయి పెట్టుకుని వండుకుంటుండేవారు నేను పెట్టుకుంటాను కొడుకు అంటుండేవారు రమణులు ఆవిడ్ని చూసి పరిహాసం ఆడేవారు మా అమ్మ మోక్షానికి ఎడుతుంటే ఉల్లిపాయలు పర్వతాలయ్యి అడ్డుపడిపోతాయి ములక్కాడ వరణ్యాలు చిక్కుపోతుంది అందుకని మా అమ్మ తిందంటుండేవారు ఆవిడ నేను అమ్మని కాబట్టి నేను పెడితే తినాలి నాతో మాట్లాడాలనేది ఆయననేవరు ఎవరు అమ్మ నాకందరు అమ్మలే తప్ప నువ్వు ఒక్కదానివే నాకు అమ్మవి కావు నాకు లోకమంతా తల్లులే అనేవారు ఆయన దృష్టికోణం అది అలా రమణుల గురించి చదివి నేను అనకూడదు నేను మా అమ్మని గౌరవించాలి మా అమ్మకి నమస్కారం చేయాలి అవునమ్మా నువ్వు నా తల్లి వి అనాలి నేను ఇంకా రమణుల స్థాయికి పొందలా రమణుల స్థాయిని పొందిన నాడు నేను అలా మాట్లాడాలని ప్రయత్నం చేయక్కర్లా ఆ మాట అప్పుడు అదే వస్తుంది అంతేకాని జ్ఞానిని చూసి ఎన్నడూ అనుకరించరాదు రమణులు అన్నారు కదా అని అనే ప్రయత్నం చేయకూడదు అది చాలా పొరపాటు ఇవాళ చాలా చోట్ల చాలామంది చేసే పెద్ద పొరపాటు అక్కడే చేస్తారు అలా చేయకూడదు జ్ఞానిని అనుకరిస్తే భంగపాటు పొందుతారు ఎందుకో తెలుసా మీ అనుష్ఠానం పోతుంది జ్ఞాని కాకుండా జ్ఞానిలా ప్రవర్తిస్తే పరమ ప్రమాదం ఏది రమణులు అన్నారు నువ్వు అన్నావు తల్లిని రమణులు భిక్షాన్నం తింటారు నువ్వు తింటావా రమణులని జటాస్వామి ఆ తర్వాత బాలానంద స్వామి అలా ప్రవర్తించిన ఆయన అలా ఉండగలరు నువ్వు ఉండగలవా ఉండగలిగితే అలా కూడా నువ్వు జ్ఞాని స్థితిని చూసి జ్ఞాని ఎలా ఉన్నాడో అలా నువ్వు ఉండే ప్రయత్నం చేస్తే చాలా ప్రమాదం వస్తుంది అలా ఎప్పుడూ చేయకూడదు ఆచారకాండ ఆచారకాండే రమణులు అలా అన్నారు అంటే ఆయన స్థాయి అటువంటి భగవానుల దగ్గరికి ఒకప్పుడు కావ్యకంఠ గణపతి ముని వచ్చారు నేను కావ్యకంఠ గణపతి ముని గురించి కేవలం ఒక్క రెండు వాక్యాలు చెప్పి వదిలేశాననుకోండి అంతకన్నా అన్యాయమైన విషయం ఇంకోటి లేదు రమణతత్వం చెప్పేటప్పుడు ఎందుకంటే రమణులకు కావ్యకంఠ గణపతి మునికి అంత సాన్నిహిత్యం కావ్యకంఠ గణపతి ముని గురించి చెప్తే రమణుల గురించి చెప్పాలి రమణుల గురించి చెప్తే కావ్యకంఠ గణపతి ముని గురించి చెప్పాలి ఇద్దరిని విడదీసి ఇద్దరి జీవితాలు వేరువేరు ఆయన గురించి ఆయనలా చెప్తాను ఈయన గురించి ఈయనలా చెప్తానంటే అసలు చెప్పడం కుదరదు పరిపూర్ణం అవ్వదు అందుకే నేను ప్రత్యేకంగా రేపటి రోజున కావ్యకంఠ గణపతి ముని భగవాన్ రమణులు వాళ్ళిద్దరి విశేషాలని రేపటి రోజున మీతో మనవి చేస్తాను ఇవాళ ఒక్క విషయమే చెప్తాను కావ్యకంఠ గణపతి ముని విఘ్నేశ్వరుడు యొక్క అనుగ్రహం చేత జన్మించిన కారణజన్ముడు మహావిద్వాంసుడు ఆయన అపారమైనటువంటి శిష్యులు ఆయనకి ఆయన ఒకసారి రమణుల దగ్గరికి వచ్చారు వచ్చి తపస్సు అనగా ఏమి అని అడిగారు నాకు నిజంగా తెలుసుకోవాలనుంది మంత్రజపంతో తపస్సుని పొందాలి అంటే ఏం చెయ్యాలి జపంలో ఏది తపస్సు అని అడిగారు అంతటి మహావిద్వాంసు రమణ మహర్షి అన్నారు నోరు విప్పి మాట్లాడారు మంత్రజపం చేసినప్పుడు ఆ మంత్రం యొక్క స్వరం ఎక్కడ నుంచి బయటికి వస్తోందో ఆ మూల స్థానంలోకి లయమైపోవడమే జపం మాట మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ మాటలన్నీ ఎక్కడ ఉత్పత్తి అవుతున్నాయో ఆ ఉత్పత్తి అవుతున్న స్థానంలోకి లయమైపోవడమే తపస్సు దీనికే తపస్సు అంటారన్నారు అనగానే వెంటనే సంస్కృతంలో రమణ పంచకం చదివారు కావ్యకంఠ గణపతి మరి చదివి మహానుభావ ఎన్నో గ్రంథాలు చదివాను కానీ ఇలా చెప్పిన వాణ్ణి నేను చూడలేదు వేంకట రామన్ వెంకట రామన్ అని పిలుస్తున్నారు కాదు ఈయనకి నేను సరి అయిన పేరిప్పుడు నేను ఉంచుతున్నాను ఇక ఇవాళ నుంచి మీ అందరూ రమణ మహర్షి అని పిలవండి ఈయన రమణ లోకములను రమింప చేస్తారు కాబట్టి మహర్షి ఎందుకు మహర్షి అంటున్నానంటే ఊర్ధరేతస్కుడై శాపానుగ్రహ సమర్థుడై ఇంద్రియములను గెలిచినటువంటి వాడై పరమేశ్వర తత్వాన్ని జీర్ణం చేసుకున్నవాడై బ్రహ్మమును తెలుసుకుని బ్రహ్మముగా నిలబడినవాడు కాబట్టి త్రికాల వీధి కనుక ఈ మహర్షి అని పిలుస్తున్నాను భగ అది ఉన్నవాడు భగవానుడు పరమేశ్వరుడు అని పిలుస్తాం భగము అంటే ఆరుండాలి ఆ ఆరే ఐశ్వర్యము సమగ్రత్వము ధర్మము యశస్సు శ్రీయము జ్ఞానము వైరాగ్యము ఈ ఏడు ఉంటే భగవంతుడు అని పిలుస్తారు ఈ ఏడు పుష్కళంగా ఆయన ఎందు ఉన్నాయి అపారమైన తపస్సు చేత మహర్షి అయి ఈ ఏడిటిని పరమేశ్వరుడితో సమానంగా పొందారు కనుక ఇక నుండి వీరిని భగవాన్ రమణ మహర్షి అని పిలవండి అన్నారు కావ్యకంఠ గణపతి ముని పెట్టినటువంటి పేరే భగవాన్ రమణ మహర్షి అన్న పేరు తరువాతి కాలంలో లోకంలో ప్రచారమైంది అటువంటి రమణులు అరుణాచల పర్వతం మీద తిరుగుతుండగా వారికి కేవలం మనుష్యులతోడి సంబంధం కాదు మీరు తపోనిష్టాగరిష్ఠులైనటువంటి వారు ఉన్న ప్రదేశాల్ని పరిశీలనం చేస్తే అక్కడ వారి తపస్సు యొక్క ప్రకంపనల చేత తప ప్రభావం చేత సమస్త జీవులు వాటి మధ్య ఉన్న వైరాన్ని మరిచిపోతాయి మరిచిపోయి ఏది దేన్ని చెనకదు ఆయన స్కందాశ్రమానికి వెళ్ళారు శిష్యులందరూ కలిసి ఆ పైన నీటి కయ్య మామిడి చెట్లు అవి ఉన్నాయని అక్కడ చదును చేసి ఓ రెండు గదులు ఆయన ధ్యానం చేసుకోవడానికి పర్వత గుహలా ఉండేటటువంటి ఓ గదిని నిర్మాణం చేశారు నిర్మాణం చేసి ఆయన సుబ్రహ్మణ్యావతారం అని స్కందాశ్రమము అని పేరు పెట్టారు ఇప్పటికీ చూడొచ్చు అరుణాచల పర్వతం ఎక్కి చూడొచ్చు స్కందాశ్రమాన్ని ఆ స్కంధాశ్రమంలో ఆయన ఉండే రోజుల్లో ఒక పెద్ద పావు ఒకటి పెడుతోంది అందరూ భయపడేవారు ఆయన దాన్ని తేరి చూస్తున్నారు అది ముందు నడుస్తోంది రమణులు వెనకాతలా నడుస్తున్నారు కావాలని కాదు ఆయన మానని ఆయన పెడుతున్నారు ముందు పెడుతోంది అది ఒక రెండు రాళ్ల మధ్యలోకి వెళ్ళింది వెళ్ళి కొంచెం ఇరుకుల పడినట్టు అనిపించింది దానికి ఆయన వెనకనే నడుస్తూ దగ్గరగా వచ్చారు అదొక్కసారి తలెత్తి పడగ విప్పింది ఆయన దాని కళ్ళల్లోకి అలా చూశారు అది పడగ వాల్ చేసి ఆయన పాదాల దగ్గరికి వచ్చింది అది అప్పటి నుంచి రమణ మహర్షి శరీరం మీద ఎక్కి తిరిగే ప్రయత్నం చేస్తుండేది అది ఆయన కాళ్ళు పట్టుకుని కాళ్ళెక్కాలని చూసేది ఏది ఒక భయంకరమైన సర్పం ఆయన దగ్గరకొస్తే సమస్త ప్రాణులు శాంతి పొందేవి ఆయన సోఫాలో కూర్చునుండగా ఒక ఆయన రెండు చిరుత పులి పిల్లల్ని తీసుకొచ్చాడు అవి అకస్మాత్తుగా ఎగిరి సోఫా మీదకి ఎక్కాయి ఎక్కితే రెండు చిరత పులి పిల్లలు ఏమవుతాయో అనుకున్నారు ఆయన రెండిటిని దగ్గరికి తీసుకుని రెండు చిరుత పులి పిల్లల మీద చేతులు వేసారు అవి పిల్లి పిల్లల్లా కళ్ళు మూసుకుని ఆయన తొడ మీద తలలు పెట్టుకుని పడుకున్నాయి దాన్ని ఫోటోలు కూడా తీశారు కొంతమంది ఆ కాలంలో అవి చాలా అలభ్యం చాలా కష్టం మీద దొరుకుతాయి అంటారు అలాగే కోతులలో తెగలు ఉంటాయి ఒక తెగకి ఇంకొక తెగకి పడదు రెండు తెగలు దెబ్బలాడుకునేవి దెబ్బలాడుకుని విపరీతంగా కొట్టుకునేవి కోతికి కృతజ్ఞత ఎక్కువ కోతి కృతజ్ఞత ప్రకటించదు అది దాని లక్షణం దాని దాని లక్షణంలో ఒకటి కోతికి అది రెండు తెగలు దెబ్బలాడుకుని రమణులు విరూపాక్ష గుహ బయట ఉండగా వచ్చేవి వచ్చి చెట్ల మీద కూర్చుని ఇటువేపో కొన్ని వేల కోతులు అటు కొన్ని వేల కోతులు కూర్చొని కిచకిచలాడుతూ దీని రాజు దాని రాజు పరస్పరం చాడి చెప్పుకునేవి ఇటు తిప్పి వినేవారు ఇటు తిప్పి వినేవారు ఆఖరికి మీరు ఇలా దెబ్బలాడుకోకూడదు మీ తప్పే క్షమార్పణ చెప్పు వెళ్ళిపోండి అంటే అది కిచకిచలాడి వెళ్ళిపోయేది ఆయనకి ఎలా అర్థమయ్యేది కోతి కిచకిచలాడితే ఆయనకి ఎలా తెలిసి అన్ని వేల కోతులు తీర్పుగా ఆయన దగ్గరికి ఎందుకు అంటే మనిషి యొక్క మనసులో ఉన్న భావాలు అర్థం చేసుకోవడానికి భాష ఏమో కానీ ఆ మనసు కూడా భావాన్ని ఏ ఆత్మ ప్రకాశం వల్ల పొందుతుందో ఆత్మగా నిలబడగలిగిన వాడికి ఎదుటి ఆత్మలోని భావనలు ఎందుకు తెలుసుకోలేడు అందుకని ఆయనకి ఇంకా భాషతో సంబంధం ఉండేది కాదు ఒకప్పుడు ఆయన ఆశ్రమంలో ఉన్నప్పుడు నేపాల్ దేశం నుంచి ఒక ఆ రాజుగారి యొక్క సామంతరాజు వచ్చాడు వచ్చి నేను రమణ మహర్షితో మాట్లాడాలన్నాడు నీకు తమిళం వచ్చా అన్నారు తమిళం కాదు గోర్ఖా భాష మాట్లాడతాడు ఆయన గోర్ఖా భాష మహర్షికి రాదన్నారు నేను మాట్లాడతానన్నాడు రమణ మహర్షి వచ్చి సోఫాలో కూర్చున్నారు ఈయన వెళ్ళి గోర్ఖా భాషలో ఏవేవేవో అడిగాడు ఆయన ఆయన కళ్ళల్లోకి అలా చూశారు ఒక ఐదు నిమిషాలు మహానుభావ చాలా సంతోషం నాకు అంత అర్థమైపోయిందని నడిపాడు విడిపోయే వాళ్ళ రాజుగారు చెప్పాడు వాళ్ళ రాజుగారు వచ్చి వీరికి అన్నీ అర్థమైపోయాట మీరు చెప్పినవన్నీ గోర్ఖా భాషలో ఈయనికి చెప్పినవన్నీ మాకు చెప్పాడని చెప్తుంటే హాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ నవ్వారు రమణ మహర్షి గోర్ఖా భాషలో ఇవన్నీ చెప్పడమే ఉంటాడు ఆయన చూశారంటే అర్థమైపోయేది అటువంటి మహాజ్ఞాని పరమేశ్వర స్థాయిని పొందినటువంటి మహానుభావుడు పరమేశ్వరుడైనటువంటి స్థితి అయింది అందుకే ఒక అనుకొకప్పుడు ఒక తెగకంతటికి రాజుగా ప్ర ఉంది కొంతకాలం ఒక పెద్ద కోతి దాన్ని తరిమీసే కోతులన్నీ దానికి పదవిపోయింది ఇద్దరు అనుచరులు మాత్రం పాపం పాతరాజుగారన్న బెంగతో ఎప్పుడూ అనుసరించి వస్తుండేవి దానికి ప్రాణోత్క్రమణం అయిపోయే సమయం ఆసన్నమైంది అది వచ్చి విరూపాక్ష గుహ ముందు తిరుగుతోంది రమణ మహర్షి చూసి జాలేసి దాన్ని ఇలా రెండు చేతులతో ఎత్తి తీసుకెళ్లి ఒళ్ళో పడుకోబెట్టుకున్నారు దానికి మెడవాలిపై పళ్ళు గిటకరిస్తుంటే దాన్ని ఇటు తొలమించి బరువుకిటు తిప్పుకుంటుంటే దాని పళ్ళు ఆయన శరీరం మీద గీరుకుని మర మర్చలబడ్డాయి అది ఆయన తొలమీదే ప్రాణం వదిలింది ఇది సిద్ధపురుషుడు అందుకనే అరుణాచల పర్వతం మీద తిరిగి ఇది ఇలా శరీరం విడిచిపెట్టింది దీనికి విభూతి అలంకారం చేసి బొట్టు పెట్టి దీన్ని తీసుకెళ్లి గొయ్యి తీసి కర్పూరం వేసి ఖననం చెయ్యండి అని ఒక సన్యాసిని ఖననం చేయించినట్టు ఖననం చేయించారు ఒక కొక్కు ఉండేది అది దేవదాసి ఇంటికి వెళ్ళి పలహారం చేసేది దేవాలయ ప్రసాదం అన్నం తినేది దేవాలయంలో పడుకునేది ప్రతిరోజు వచ్చి రమణ మహర్షులు ఉన్నటువంటి విరూపాక్ష గుహ ముందు నమస్కారం చేసి వెళ్ళిపోయేది అది శరీరం విడిచిపెట్టినప్పుడు అలాగే చేయించారు ఆయన దగ్గరికి ఎన్ని ప్రాణుల్లో ఒక కుంటికోతి ఒకటి ఉండేది అది ఆయన అన్నం తింటుంటే అది అన్నం తినేది అది వచ్చేది ఒక గిన్నెలో దానికి అన్నం పెట్టేవారు ఆయన తినడం మొదలెట్టి అది తినడం మొదలెట్టేది కోతికి నిలకడ ఉన్నది అటు ఇటు నడుచి పరిగెట్టి పోసేస్తుంది ఒక మెతుకు కింద పోయకుండా తినేది ఒక రోజున అన్నం కింద పడేసింది అది ఏమి ఇవాళ నీ బుద్ధి ఇలా తయారైంది అన్నం కింద పడేశావు అన్నారు ఆయన దాని కోపం వచ్చి వచ్చి రమణ మహర్షి కంటి మీద కొట్టింది ఆయన నువ్వు నా దగ్గరికి రావద్దన్నారు అది ఏడుస్తూ వచ్చి ఒక వారం రోజులు పోయిన తర్వాత అన్నం తినమ్మా అనేసి బతిమాలుకుంది ఆయన కాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చినాయి నన్ను మళ్ళీ మీ ఒళ్ళోకి తీసుకోండి నాకు అన్నం పెట్టండి అని ఆయన అన్నం పెడితే అది కలిపి కలిసి అన్నం తినేది అది ఒకప్పుడు కోతులందరికీ రాజు అయింది ఆయన అన్నారు నోటితో నువ్వు ఒకనాడు రాజు అవ్వాలి కోతులకి అన్నారు అది నిజంగా రాజు అయింది వాళ్ళు ఎన్నుకుంటారు కోతుల జాతుల్లో కూడా ఎన్నుకునే అది వచ్చి వచ్చి భగవానికి స్కందాశ్రమంలో ఉండగా వచ్చి నమస్కారం పెట్టుకుంది నమస్కారం పెట్టుకుంటే ఆయన అన్నారు అన్నంజీని అన్నారు అంటే అది తిననని చెప్పి సంజ్ఞ చేసి వెళ్ళి చెట్టు మీద కూర్చుంది ఇరువురు రాణులు వానర జాతిలో ఏంటంటే అంతవరకు ప్రభువుగా ఉన్నవాడి రాణులు కొత్త ప్రభువుకి రాణులైపోతారు అందులో అది రాణులతో కూర్చునుంది అందులో అక్కడ అన్నం తింది అది ఆ తర్వాత ఇన్ని ప్రాణులు ఒక ప్రాణి కాదు కూరలవ్వా అని ఒక ఆవిడ ఉండేది ఆవిడ పాపం ఆకుకూరలు తెచ్చి ఉడికించి రమణ మహర్షికి పెడుతూ ఉండేది అరుణాచల పర్వతం మీద ఉన్నప్పుడు ఆవిడ మహాతల్లి లక్ష్మి అనేటటువంటి ఒక ఆవు రూపంలో పుట్టి ఆశ్రమానికి వచ్చింది మహర్షి చెప్తూ ఉండేవారు ఈవిడ కూరలవ్వ ఇప్పుడు లక్ష్మి అన్న గోవుగా వచ్చిందని చెప్పేవారు దానికి ఎంత స్వాతంత్రం అది తిన్నగా రమణ మహర్షి దగ్గరికి వచ్చేది ఆయన కౌపీనం ఒకటే పెట్టుకుని కూర్చుని ఉండేవారు ఆయన ఒళ్ళంతా నాకేసేది నాకేస్తే నాలుగు గరుగ్గా ఉంటుందేమో ఆయన ఒళ్ళు ఎర్రగా అయిపోయేది ఎర్రగా అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళిపోయేది ఆయన హాల్లో కూర్చుని ఉంటే వచ్చి ఆయనకి రోజు ప్రదక్షిణం చేసి అది రాత్రి పడుకోవడానికి వెళ్లిపోయే ముందు ఆయనకి ప్రదక్షిణం చేసి నమస్కారం చేసి వెళ్ళిపోయేది గోశాల కట్టారు గోశాల కడితే గోశాలలోకి ఆవుని పంపిస్తున్నారు అది వెళ్ళలేదు ఎంత తోసినా వెళ్ళలేదు అది అందరినీ తప్పించుకుని పరిగెత్తుకుంటూ హాల్లోకి వచ్చి రమణ మహర్షి ముందు నించుంది ఆయనకు అర్థమైంది ఓ నేను గృహప్రవేశం చేస్తున్నాను గోశాలలోకి మీరు లేకపోతే ఎలా రమ్మంటోందని ఆయన లేచి వచ్చారు ఎందుకు దాన్ని అలా ఇబ్బంది పెడతారు అది నేను వచ్చాక గృహప్రవేశం చేస్తానంటోంది అన్నారు అప్పుడు భగవానులతో కలిసి అది గృహప్రవేశం చేసింది దానికి అంత చేరిక ఎంత మందిలో ఉన్నా సరే అది టీవీగా నడిచి వచ్చి రమణ మహర్షి దగ్గరికి వచ్చి ఆయన్ని నాకేసి ఆయనకి ప్రదక్షిణం చేసి నమస్కారం చేసి వెళ్ళిపోయింది ఆఖరణ దానికి ప్రాణం పోయేటప్పుడు కూడా అలాగే ఒగ్గపట్టుకుంది ప్రాణాలు రమణ మహర్షి వెళ్ళి దగ్గర కూర్చుని ఒళ్ళో తలపెట్టుకుని ఏమ్మా ఉందా లక్ష్మి అని ఒళ్ళు నివురుతుంటే ఆయన వంకే చూస్తూ ప్రాణం వదిలేశారు ఇప్పటికీ రమణ మహర్షి ఆశ్రమంలో సమాధులుంటాయి వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తే అందులో ఆ గో లక్ష్మి గోవు అని ఆవు బొమ్మేసి సమాధి ఉంటుంది అది ఒక సిద్ధ యోగి చిట్ట చివరికి ఇలా వచ్చి ఒక గోవు రూపంలో సేవించిందని ఆయన దానికి సన్యాసిని ఎలా పూడిస్తారో అలా ఖననం చేసి సమాధి నిర్మాణం చేశారు అలా ఒక కాకి ఒక గ్రద్ద పొడిస్తే వచ్చి రమణ మహర్షి దగ్గర పడిపోయింది ఆయన దాన్ని ఒళ్ళో పెట్టుకునేవారు అది అలా రోజులు ఉండి ఆయన ఒళ్ళోనే పడుకుని ఒళ్ళోనే ఉండి ఒళ్ళోనే వదిలిపెట్టేసింది ప్రాణం ఉడతలం పరిగెడుతూ పరిగెడుతూ ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఆయన ఒంటి మీద ఇక్క ఆడుకుంటు ఉండేవి ఆయన జీడిపప్పు తెచ్చి చేతిలో పట్టుకుంటే తినమంటే తినేవు కావు ఉడతలన్నీ వచ్చి చుట్టూ చేరితే ఆయన ఒక్కొక్క జీడిపప్పు పెడితే ఈ ఉడతలన్నీ తింటూ ఉండేవి పావు వచ్చి పడగపట్టి నించునేది నెమలొచ్చి అక్కడి నుంచునేది నెమలి పావుని కొట్టేది కాదు పావు నెమల్ని చూసి భయపడేది కాదు అన్ని ఉడతల ఆయన ఒంటి మీద తిరుగుతూ ఆడుకుంటుండేవి పూర్వం మనం కాశీఖండంలో అగస్య మహర్షి యొక్క ఆశ్రమం గురించి చదివితే ఎంత విచిత్రంగా ఉంటుందో ప్రాణులు తమ మధ్య వైరాన్ని కూడా మరిచిపోయి ఎలా తిరుగుతాయని చెప్తారో అలా తిరుగుతుండేవి ప్రాణులన్నీ ఆయన దగ్గర జాక్ అని ఒక కుక్క ఎంత విశ్వాసం మహర్షి అంటే అంత విశ్వాసం ఉన్న కుక్క అది భీష్మాచార్యుల వారిలా ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం వచ్చే వరకు ప్రాణాలు ఒగ్గ పట్టుకుని అపర భీష్ముడిని పిలిచారు ఆయన దాన్ని భగవాన్ వచ్చి దగ్గరి కూర్చుని దాన్ని ఒళ్ళో పడుకోపెట్టుకున్న తర్వాత ఆయన వంక చూస్తూ కళ్ళు మూసేసింది ఇప్పటికి జగ్ ది డాగ్ అని రాసి ఆ కుక్కకి కూడా సిద్ధ పురుషుడు ఆఖరి సారిలా శరీరం విడిచిపెట్టారని దానికి సమాధి కట్టించారు త్రికాల వేది ఎన్ని ప్రాణులు ఆయన కోసం వస్తే అన్ని ప్రాణులతో మాట్లాడుతుండేవారు అన్ని ఆయనని చూసి పరవశించి ఇన్ని ఆయన చుట్టూ చేరుతుండేవి భగవంతుడి చుట్టూ సమస్త ప్రాణులు ఎలా తిరుగుతాయో రమణుల చుట్టూ అలా తిరుగుతుండేవి అలగమ్మ గారు స్కందాశ్రమంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆవిడికి అనారోగ్యం వచ్చి ఇక ప్రాణోక్రమణం అయిపోయే సమయం ఆసన్నం అయిపోయింది ఇక మాట పోయింది ఆవిడ్ని పడుకోబెట్టి ఇప్పటికీ ఉంటుంది ఆ గది అలగమ్మ గారికి మోక్షం ఇచ్చిన గది అని రాసుంటుంది మనం లోపలికి వెళ్ళి చూడొచ్చు ఆ గదిలో అమ్మ దగ్గర కూర్చుని అమ్మ గుండెల మీద కుడిచి పెట్టి అమ్మ తల మీద ఎడంచీ పెట్టి పట్టుకున్నారు కల్లవారుజామున కూర్చున్న వ్యక్తి రాత్రి ఎనిమిది గంటలకి లేచారు లేచి అమ్మ మోక్షం పొందింది అన్నారు అందరు ఆశ్చర్యపేరు ఏమైందన్నారు అమ్మ చేసుకున్న కర్మల వల్ల వాసనా బలం వల్ల కొన్ని వేల జన్మలు ఎత్తాలి ఆ కొన్ని వేల జన్మల్ని అమ్మతో సూక్ష్మ రూపంలో అనుభవింపచేసేసాను సూక్ష్మ శరీరంతో అనుభవించేసింది కర్మలన్నీ నశించిపోయాయి ఇప్పుడు అమ్మ మళ్లీ పుట్టడానికి ఏ కర్మలు లేని స్థితిలో తన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేసింది కాబట్టి అమ్మ సిద్ధి పొందింది అందుకే అమ్మ చనిపోయిందంటే ఆయన ఒప్పుకునేవారు కాదు సిద్ధి పొందింది కాబట్టి ఒక సన్యాసి శరీరాన్ని ఎలా ఖననం చేస్తారో అలా ఖననం చేద్దామన్నారు ఎనిమిది గంటలకి నేను అదే మీతో చెప్తున్నది ఒక జ్ఞానికి చెల్లుతుంది మనకి చెల్లదు వెంటనే ఎనిమిది గంటలకి ఆయన అమ్మగారి శవం దగ్గర నుంచి లేచొచ్చి కూర్చుని అన్నం తిన్నారు ఆయనకి జ్ఞానికి విధి నిషేధము ఉండవు సామాన్య సాధకుడికి అలా కాదు అలా చేయడానికి వీలు లేదు రమణ మహర్షి జీవితాన్ని చదివి రమణ మహర్షి యొక్క స్థితిని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి తప్ప రమణులు చేసినవి అనుకరించే ప్రయత్నం ఎప్పుడూ చేయకూడదు అది ఏదో నాటకంలో పాత్ర వేసినట్టు ఉంటుంది తప్ప నిజ జీవితంలో ఎదగడం మాత్రం కాదు అది క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా సాధన చేత జ్ఞాని కావాలి తప్ప అకస్మాత్తుగా ఏవో కొన్ని కొన్ని పనులు చేసి నువ్వు జ్ఞానివైపోయావు అనుకుంటే చాలా చాలా ప్రమాదం అది అది గతి తప్పిపోతాడు సాధనలో కిందకి వెళ్ళిపోతాడు పరమ ప్రమాదం అది సరే నేను దాని గురించి హెచ్చరికతో కూడిన ప్రసంగం ఎందుకు చెయ్యాలి రమణతత్వం గురించి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తాను ఆయన ఆ మూడో తమ్ముడు మూడో తమ్ముడు మహానుభావుడు పెద్ద ఆయన ఎలాగో నాగస్వామి శరీరం వదిలిపెట్టారు రెండో ఆయన భగవాన్ రమణులైపోయారు మూడో ఆయన తన భార్య చనిపోయింది ఆ కొడుకుని తీసుకెళ్లి చెల్లెలు అలివేలు మంగళగిరి వదిలేశారు ఆ నాగసుందరం గారు నేను ఒక్కడిని మాత్రం ఉండిపోవడం ఎందుకని అలగమ్మ గారు అక్కడే ఉంది కదా అని చెప్పి ఆయన కూడా సన్యాసం తీసుకున్నారు తీసుకుని నిరంజనానంద స్వామి అన్న పేరుతో ఆయన కూడా విరూపాక్ష గుహలోనే ఉండేవారు ఈ తల్లి శరీరాన్ని పట్టుకుని కొండ కిందకి దిగారు అప్పటికి శ్మశానం ఇప్పుడు రమణాశ్రమం ఏది ఉందో అది శ్మశానంలో అంతర్భాగం అప్పుడు ఆ శ్మశానంలోనే ఒక గొయ్యి తీసి గోతిలో అమ్మ శరీరాన్ని ఉంచారు ఉంచగానే ఎవరో కాశీ నుంచి శివలింగం తీసుకొచ్చారు Venta ne, amma gari వెంటనే అమ్మగారి సమాధి మీద ఆ శివలింగాన్నించి దీని పేరు మాతృభూతీశ్వరాలయము అమ్మ అమ్మగా మారిన పరమేశ్వరుడు లేదా పరమేశ్వరుడైన అమ్మ అన్న పేరుతో అమ్మకి గుడి కట్టారు మాతృభూతీశ్వరాలయమని అప్పటికి గుడేం లేదు కొన్నాళ్లు పోయిన తర్వాత రోజు కొండ దిగొచ్చి నిరంజనానంద స్వామి పూజ చేసేవారు రోజు రావడం వెళ్లడం కష్టంగా ఉందని నాలుగు తాటాకులతో చిన్న పందిర వేసుకుని ఆ శ్మశానంలోనే సమాధి పక్కన ఉంటూ ఉండేవారు ఆయన అలా ఉంటూ ఉండగా కొంతకాలానికి జయంతి ఉత్సవాల సమయానికి రమణ మహర్షి కూడా వారం రోజుల ముందు వచ్చి అక్కడే ఉండిపోయారు ఇంకా ఉండిపోయి ఆయన పైకి వెళ్ళలేదు కొండ మీదకి ఉండిపోయిన తర్వాత నాలుగు తాటాకు పందిళ్లు వేశారు ఒక తాటాకు పందిరి గదిలో రమణులు కూడా ఉంటూ ఉండేవారు అలా ఉన్న రోజుల్లోనే ఒక ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటన జరిగింది ఆయన ఒక గదిలో ఉంటుండగా ఒక్కొక్కటి లోపల ఉండేది ఒక నలుగురు కిటికీల దగ్గర పడుకునేవారు ఆయన పడుకున్నారు ఇంతలో అలికిడి వినపడింది ఊరికి చెట్ట చివరకుంది ఆర్గ్నేయ భాగంలో ఏమైంది దొంగలు వచ్చారేమో అని అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు లేచి కిటికీలోంచి చూశారు చూసి ఆరుగురున్నారు అన్నాడు లోపలన్నతను కనపడ్డారు బయట ఆరుగురు దొంగలు ఆరుగురున్నారన్నాడు అనగానే వాళ్ళు కిటికీ అద్దం బదలగొట్టి కిటికీ బదలగొట్టారు బద్దలు కొట్టి లోపల ఎంతమంది ఉన్నారా ఎవరున్నారా అని అరిచారు అరిచేటప్పటికి రమణులు తెలివి ఆయనకి నిద్ర ఏమిటి శరీరం నిద్రపోతుంది ఆయన కూర్చుని అన్నారు తలుపు తీయండి వారిని రమ్మనండి వారికి కావలసినవి ఏ ఉన్నా తీసుకుని వెళ్ళమనండి అన్నారు అంటే వాళ్ళు దొంగలు చాలా ఉద్రేకంగా ఉన్నారు వాళ్ళు మనని కొడతారేమో అన్నారు వాళ్ళు పాపం ఆ స్థాయిని ఇంకా పొందలేదు వాళ్ళు దొంగతనంలో ఉన్నారు వాళ్ళు ఉద్రేకపడచ్చు కానీ మనం ఎందుకు ఉద్రేకపడాలి తప్పు కదా తీయండి తలుపు అన్నారు అంటే తలుపు తీశారు తలుపు తీసి లోపలికొచ్చి వాళ్ళు బడిత కర్రలు పెట్టి ఆ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని అరిచిన కుక్కని కూడా కొడితే కుక్క భయపడిపోయి పారిపోయింది గదిలోకి వాళ్ళు కూర్చున్న రాముణుల దగ్గరికి వచ్చారు వచ్చి ఏం దాచావు చెప్పు నీ దగ్గరికి చాలామంది వస్తారు కదా ఎంత ఉంది చెప్పమన్నారు ఏమీ లేదు ఉన్నవన్నీ అక్కడే ఉన్నాయి మీకు కావలసినవి ఏ ఉన్నా మీరు పట్టుకెళ్ళవచ్చన్నారు వాళ్ళు బడితికర్ర తీసి ఆయన ఎడమ తొడ మీద కొట్టారు బలంగా కొట్ట వెంటనే ఇలా తట్టు తేరిపోయింది అంత దెబ్బ కొట్టే అని కూడా అనలేదు అయినాడు అలాగే కూర్చుని ఇక్కడ కూడా కొడతారా అని అడిగారు అసలు బుద్ధుంది ఆ వీడికి అంత దెబ్బ కొడితే ఇక్కడ కొడతావా అని అడుగుతాడేటి అని ఆ శిష్యులు అందరినీ కొట్టారు కొట్టిన తర్వాత వెతికారు ఏదో నాలుగు రూపాయలను యాపిల్ పండు కొద్దిగా బియ్యం అవి ఏవో దొరికాయి అవే మూట కట్టుకుని వెళ్ళిపోయారు పోతుంటే ఈయన్ని బయటికి పొమ్మన్నారు అంటే వెళ్ళి ఉత్తర గృహంలో ఒక చిన్న తాటాకు పందిరి కింద కూర్చున్నారు ఒక అతను చూశాడు రామకృష్ణ అని అతను చూశాడు ఇంత తట్టుంది ఆ తొడ మీద ఇంత దెబ్బ కొడతారా అని ఇనప ఓచొకటి తీసుకుని ఇవాళ ఒకనైనా చంపేస్తారని వెళ్తున్నాడు రమణులు పట్టుకుని అన్నారు అన్నం తింటున్నప్పుడు నాలుక పళ్ళ కింద పడుతుంది ఒక్కొక్కసారి పళ్ళు నాలుకని కొరికాయని నాలుకది తప్పని నాలుక కోసుకుంటావా నాలుక సరిగ్గా ఉన్న పళ్ళే కొరికాయని పళ్ళు పీక్కుంటావా పళ్ళు నావే నాలుకా నావే వాళ్ళు ఈశ్వరుడే నేను ఈశ్వరుడే ఇంత గొప్ప పూజ నాకెవరు చేస్తారు ఎంత మంచి పూజ చూసారు చేశారు వాళ్ళు దొంగలు కాబట్టి పాపం వాళ్ళకి తగి తగిన సంస్కారం లేదు వాళ్ళు ప్రవర్తించినట్లుగా మనం ఎందుకు ప్రవర్తించడం తప్పు అలా చేయకూడదు ఊరుకోండి అన్నారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు మరునాడు ఈ విషయం కర్ణాకర్నిగా పోలీసులకి తెలిసి పోలీసులు వచ్చారు కనీసం కొట్టారని దెబ్బ కాని ఏహీ చూపించలేదు మహర్షి తన దొంగలు పట్టుబడ్డారు పట్టుబడ్డారు వాళ్ళని జైల్లో పెట్టారు తర్వాత నేను మీతో ఎందుకు మనం చేస్తున్నానంటే నిద్దట్లో దొంగలు వచ్చారు కర్రలు పెట్టి కొడుతున్నారు అంటే ఎవరైనా ఎంత ప్రతిస్పందించాలి అప్పుడు కూడా ఆయనది ఉదాసీనమే అదే స్థాయి అంతే ప్రేమ అమ్మని పిల్లాడు పిలిచి పిలిచి ఎవరితోనో మాట్లాడుతుంటే అమ్మ పలకలేదని కోపం వచ్చి చెల్లని చంపకాయ కొడితే ఎటది అని ఊరుకున్న అమ్మలా పిల్లవాడికి తెలియదని క్షమించేసిన తల్లిలా క్షమించేయడమే తప్ప కనీసం దొంగల మీద ఒక చిన్న కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు ఎప్పుడూ ఆయన మళ్ళీ ఆ సందర్భాన్ని స్మరించను కూడా స్మరించలేదు అటువంటి మహానుభావుడు మెల్లిగా ఏదో ఆశ్రమం అలా తటాక పందులు గదులు మెల్లిగా ఏదో సిమెంట్తో కట్టినటువంటి గోడలు గదులు ప్రారంభమయ్యాయి సూర్య నాగమ్మ గారు నేను ఈ మిగిలిన ఉపన్యాసాల్లో ఎక్కడో దాని గురించి స్పృశిస్తాను తప్పకుండా ఒకప్పుడు హఠాత్తుగా రమణుల యొక్క శిల్పమూర్తిని తెప్పించారు ఆవిడ తెల్లబోయారు సూర్య నాగమ్మ గారు ఇది ఎందుకు ఈ శిల్పం అన్నారు ఏమో ఇక శిల్పం అవసరం వచ్చిందేమో అన్నారు హెచ్చెమ్మాళ్ళని ఒక మహాతల్లి పరమభక్తురాలు ఆవిడ వెళ్ళిపోయింది శరీరం వదిలేసింది ఆవిడ ఎక్కడో శరీరం వదులుతుంటే ఇక్కడ అకస్మాత్తుగా ఆయన మౌనంలో కెళ్ళిపోయి ఒళ్ళంతా కాంతిపుంజం అయిపోయింది రెండున్నర గంటల తర్వాత కాంతి ఆయన నుదిలి ఆయన బహిర్ముఖులయ్యారు ఖచ్చితంగా ఎన్ని గంటలకు ఆయన్ని కాంతిపుంజం పట్టుకుందో ఆయన మౌనంలో కెలిపారో ఖచ్చితంగా ఆ సమయానికే హెచ్చెంబు అక్కడ శరీరం వదిలేసింది పరమ భక్తురాల ఆవిడ ఆయన దగ్గరికి వచ్చి చెప్పారు వాళ్ళు హెచ్చెమ్మాళ్ళు వెళ్ళిపోయిందని తెలుసు హెచ్చమ్మాళ్ళు వెళ్ళిపోయింది అని ఆయన అన్నారు ఆవిడికి సమయం ఆసన్నమైంది దీనికి ఎప్పుడో అన్నారు అది మొట్టమొదటి మాట అవతార పరిసమాప్తికి అందరూ హడిలిపోయారు ఏమిటి ఇలా అంటున్నారని తరువాతి కాలంలో మెల్లగా సర్కోమా పొడ చూపింది ఎడమ చేతి మోచేతి పైన ఒక చిన్న గడ్డలా ఒకటి వచ్చింది వచ్చి అది మెల్లిగా పెద్దదై అది బద్దలై అందులోంచి నిత్తులు కారణం మొదలుపెట్టింది ఇంత నిత్తులు కారిపోతోంది నీరస పడిపోతున్నారు రోజు రోజుకి అని చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ బెంగ పెట్టుకున్నారు బెంగ పెట్టుకున్నారు ఆకులు తీసుకొచ్చారు పసర్లు పిండారు రేడియం సూదులు తీసుకొచ్చారు సూదులు గుచ్చారు సూదులు గుచ్చి కట్టుకట్టారు అందరూ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి భగవాన్ నీకు పుండు పుట్టిందా అనేవారు ఆయన నాకు పుండు పుట్టలేదు పుండుకి పుండు పుట్టిందనేవారు ఈ శరీరమే పుండు సుఖ దుఃఖములు అనుభవించడానికి వచ్చింది పుండుకో పుండు పుట్టిందనేవారు అది అలా నెత్తురు కారిపోతుండేది ఆఖరికి దానికి ఆపరేషన్ చేశారు ఆపరేషన్ చేసి పుండు తీసేశారు మళ్ళీ అది సెలవేసుకొచ్చి మళ్ళీ పుండు పుండు మీరు ఇంకో పుండు వచ్చింది అది అలా నెత్తురు కారుతూనే ఉండేది అది విపరీతమైన పోటుట సర్కోమ ఎవరైనా వచ్చి భగవాన్ అంత నెత్తులు కారుతోందంటే ఆయన అనేవారు ఇది శమంతకమణి ఎంత ఎర్ర బంగారం పెడుతోందో చూశారా అనేవారు ఒకనొక సందర్భంలో జలగరతో కరిపించారు అది నెత్తురు తాగేస్తుంది చెడు నెత్తురని అవి విడిచిపెట్టలేదు తాగి అలాగే స్తబ్దుగా ఉండిపోయాయి ఏమిటి జలగలు అలా ఉండిపోయాయి అన్నారు ఎవరో దానికి బ్రాహ్మీ దానికి కూడా సమాధి స్థితి అబ్బిందేమో అన్నారు దానికి ముగ్గు వేసి లాగేశారు ఆ జలగల్ని అవి చిన్న మాంస ముక్కలతో ఊడిపోయాయి ఆయనకి ఎనస్థిషియా ఇస్తామన్నారు నాకు మత్తే దీన్ని మీరు కోసుకుంటానంటున్నారు కొయ్యండి నేను సాక్షిని అన్నారు టి సాక్షిత్వాన్ని పొందినటువంటి మహాజ్ఞాని మహానుభావుడు అటువంటి స్థితిని చేరిపోయినటువంటి భగవానులు అప్పుడు కూడా ఆ స్థితిలో కూడా వేదపారాయణం జరిగేటటువంటి సమయంలో మాత్రం బయటకొచ్చి కూర్చుని దర్శనమిస్తుండేవారు కొన్ని వేల మంది ఆశ్రమమంతా చేరిపోయి ఆ ఘోష వినపడుతూనే ఉండేది అరుణా చల శివ అరుణా చల శివ అరుణా చల శివ అరుణా చలా ఆయనకి అది పరమ ప్రీతి పాత్రం ఆ భజన ఆ అరు అరుణాచల అక్షర మణమాల అని ఆయన చేత రచింపబడింది అది చదువుతూ ఆయన చదువుతూ ఉండేవారు ఒక్కరోజైనా ఈ ఉపన్యాసాలు చెప్పుకున్నందుకు నేను అరుణాచల అక్షర మణమాల తీసుకొచ్చి దాని తెలుగు అనువాదం చేశారు పెద్దలు దాని తెలుగు అనువాదంలోంచి నేను అక్షర మణమాలలోంచి చదువుతాను మీ అందరూ కూడా ఒక రోజున చక్కగా అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల అని ప్రార్థన చేద్దురుగాని ఒక్కరోజైనా కనీసం ఆ భజన చేద్దామ్మా కాబట్టి అందరూ భజన చేస్తున్నారు ఎంత మందో ఆయన్ని నమ్ముకున్న మహానుభావుడు ఆయన దర్శనం అవ్వకపోతే ఎలా అని అలమటించిపోతున్న వాళ్ళు అటువంటి వ్యక్తి ఆ ప్రమాదీనామ సంవత్సర చైత్ర బహుళ త్రయోదశి పూర్వాషాఢ నక్షత్రం ఉండగా ఆయన ఎనిమిది గంటల నలభై ఏడు నిమిషాలు అయింది ఇప్పటికీ రమణ మహర్షి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేసినటువంటి సమయాన్ని చూపిస్తున్న క్యాలెండరు గడియారమ ఆ నిమిషాల దగ్గర ఆగిపోయి రమణుల శరీరం విడిచిపెట్టేసినటువంటి గది దగ్గర కనపడుతుంది ఎప్పుడూ లేనిది ఆయన అకస్మాత్తుగా లేచి కూర్చుంటానన్నారు లేచి కూర్చోడం అంటే మంచం మీదే కూర్చోపెట్టారు వెనక దిండు పెట్టి ఎడం చేయి కదిలేది కాదు ఆ ఎడం చేతిని కదిపి ఒళ్ళో పెట్టుకున్నారు ఒళ్ళో పెట్టుకుని కుడికంటి వెంట బాష్పధార కారింది అప్పటికే ఆయన ఎన్నో మాటలు అనేవారు ఒళ్ళు ఒలికిపోయి జ్వరం వచ్చేస్తే ఆయన్ని పట్టుకోబోయారు పట్టుకోబోతే గుడారంలో ఏనుగుని దూరిస్తే ఆ ఏనుగు గుడారంలో ఉండలేక గుడారం కదిలినట్టు ఇక ఈ చిన్న శరీరంలో ఉండలేనని ఆత్మ కదులుతోందనేవారు మహానుభావుడు ఎంతటి స్థిత ప్రజ్ఞుడు ఆయనకు ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత చాలా చల్లగా ఉంది వెచ్చగా ఉంటుందని మనసం కిందకి తీసుకొచ్చి ఆయన అంతేవాసులు హీటర్ పెట్టారు తెల్లవారేటప్పటికి ఒళ్ళంతా వాచిపోయి బద్దలైపోయి నెత్తురు కారుతున్నట్టు అయిపోయింది డాక్టర్లను పిలిచారు వాళ్ళు పరిగెత్తుకొచ్చన్నారు ఎవరు పెట్టారు హీటరు హీటర్ పెట్టకూడదు పెడితే ఉళ్ళంతా కూడా వాచిపోతుంది ఎవరు పెట్టారని అడిగారు అడిగితే మేమే పెట్టామన్నారు వాళ్ళు తెలియక వెచ్చగా ఉంటుందని పెట్టామన్నారు మరి ఇంత బాధపడిపోతూ ఉళ్ళంతా వాచిపోయిందే ఎందుకు పిలవలేదు మమ్మల్ని అడిగారు ఆయనన్నారు వారేమో దీన్ని కోశారు కోసి ఇది బాగుంటుందని వారన్నారు వారేమో మంచం కింద హీటర్ పెట్టి దీనికి బాగుంటుంది అన్నారు ఇదేమో నేను లొంగనంది పైగా హీటర్ పెడితే నాకు నచ్చలేదని ఇదేమో ఇలా తయారైంది వారి పంతం వారిది వీరి పంతం వీరిది దీని పంతం దీనిది ముగ్గురి పంతాలు చూస్తున్నాను తమాషా అన్నారు ఒక ఆయన అన్నాడు అలా కాదు భగవాన్ ఇక్కడ ఆపరేషన్ చేస్తే మళ్ళీ వచ్చేస్తోంది అందుకని ఎడంచి తీసేస్తా అన్నారు ఆయన చిరునవ్వు నవ్వి నా అదృష్టం తల మీద పుడితే తల కూద్దురా తప్ప అలా చీతీంచేసుకునేదో బతుకుదామన్న ఆ శరీరంతో ఉండాలన్న కోరిక కూడా లేదు ఆ క్షణం రానే వచ్చింది ఇంతమంది ప్రార్థన చేస్తున్నారు కుడికంటి వెంట బాష్పధార కారింది అంటే పరమానందాన్ని పొందారమ్మయ్య అయిపోయింది శరీరం ప్రారంధ కర్మ అయిపోయింది వదిలిపెట్టేశాని శరీరాన్ని కొన్ని వేల మంది చూస్తూ ఉండగా ఆ అరుణాచల క్షేత్రంలో ఆ ఊళ్ళో వాళ్లు కూడా చూస్తుండగా ఆయనలోంచి ఒక జ్యోతి బయటికి వెళ్ళి నిలబడింది రమణాశ్రమంలో పైన అందరూ ఆశ్చర్యంతో ఆ జ్యోతి చూస్తూ వెలిగిపోతోంది అది ప్రకాశంతో రాత్రి ఎనిమిది గంటల నలభై ఏడు సమయం అందరూ ఆ జ్యోతివంక చూసి భగవాన్ రమణ అరుణాచల శివా అరుణాచల శివా అని ఆ జ్యోతి క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా పైకెక్కుతూ అరుణాచల పర్వతానికి ప్రదక్షిణం చేస్తూ ఈశాన్య దిక్కుగా వెళ్ళ కొండలోకి కలిసిపోయింది అంతే అక్కడతో భగవాన్ రమణుల యొక్క శరీరం విడిచిపెట్టేశారు విభూతి రాశారు చందన అలదారు ఇంత అభిషేకమో చేశారు అమ్మగారికి కట్టినటువంటి మాతృభూతీశ్వరాలయం పక్కనే పెద్ద గుంత తవ్వి కర్పూరాదులు వేసి ఆయన శరీరాన్ని అందులో పెట్టి మట్టి కప్పి ఆ పైన శివలింగాన్నించారు ఇప్పటికీ ప్రతిరోజు ఆ శివలింగం దగ్గర వేద పఠనం చేసి అభిషేకం చేసి అత్యద్భుతమైన అలంకారం చేస్తారు ఎందరో దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అక్కడే కూర్చుని ఉపదేశ సారమో మొదలైనవి చదువుకుని ఆ రమణ మహర్షి ఉన్న ప్రాంతానికి ఆ సమాధి ఆయన ఉన్న అధిష్టానం శివలింగం ఉంటే అధిష్టానం అంటారు దానికి ప్రదక్షిణం చేస్తూ ఉంటారు ఆ పక్కనే ఒక బావి ఉంటుంది అని రమణ బావి అంటారు రమణ మహర్షి తల్లిగారు అలగమ్మ గారి శరీరం విడిచిపెట్టినప్పుడు సమాధి కట్టిన రోజుల్లో అక్కడ కావలసినంత నీరు దొరకకపోతే ఎక్కడికో పాలితీర్థానికి వెళ్ళి నీళ్లు పట్టుకొస్తూ శవానికి నీళ్లు పోసినప్పుడు కూడా ఆ నీళ్లు అంత దూరం వెళ్ళి తెస్తున్నారని రమణ మహర్షి ఒక చోట కూర్చుని చేత్తో ఇలా అన్నారు ఇలా అన్నారు కదా భగవానులని తవ్వారు తవ్వితే అక్కడ జలపడింది ఇప్పటికీ తిరువన్నామల అంతా ఎండిపోతుంది నీ ఆ నూతిలో నీళ్లు మాత్రం ఎప్పుడూ ఎండవు దాన్ని రమణబావి అని పిలుస్తారు దాన్ని అఘశమన తీర్థము అని పిలుస్తారు అఘములంటే పాపములు పాపములను శమింపచేయగలిగిన తీర్థము రమణ తీర్థము అఘశమన తీర్థము రమణులు ఉన్నంతకాలం కూడా ఆ అందులో ఉన్నటువంటి తీర్థంతోటే మాతృభూతీశ్వరాలయంలో అర్చనలన్నీ జరుగుతూ ఉండేవి మహానుభావుడు పుట్టినప్పుడు కనులు లేని కబోధి ఒక జ్యోతి పుట్టిందిరా వెలిగిపోతోంది పురుటి గదిలో ఉంది మీతో మనవి చేశాను నేను మొదటి రోజున ఆయన ఆఖరణ శరీరం విడిచిపెట్టినప్పుడు కొన్ని లక్షల మంది ప్రత్యక్షంగా జ్యోతి పైకెక్కి అరుణాచల పర్వతంలో అరుణాచల శిఖరంలో కలిసిపోవడాన్ని చూశారు అలా చూసిన వాళ్లలో నాకు చాలా చాలా గొప్పగా నేను చెప్పుకోగలిగింది నా జీవితంలో సంతోషకరమైన విషయం ఏంటంటే నా కూతుర్ని ఏ ఇంటికిచ్చి పెళ్లి చేశానో నా కూతుర్ని ఏ ఏ ఇంటికిచ్చి పెళ్లి చేశానో ఆ నా వియ్యపురాలిని కన్న తండ్రి గారు కూడా అరుణాచలంలో రమణ మహర్షి యొక్క జ్యోతి వెళ్ళిపోతుండగా చూశాడు చూసి ఆ రోజుల్లో ఆయన అదేమిటి జ్యోతి వెడుతోంది రమణులకేమైనా అయిందా అన్నారు ఆ జ్యోతిని చూసి తిరువన్నామల తిరువన్నామల అంతా పరిగెత్తింది రమణాశ్రమానికి ఏమైంది రమణలకని ఆ జ్యోతి రూపంలో ఆయన వెళ్ళిపోయారు జ్యోతిగా పుట్టి జ్యోతిగా వెళ్ళిపోయారు జ్యోతి స్వరూపుడైన సుబ్రహ్మణ్యుడిగా సుబ్రహ్మణ్యావతారంగా సద్గురువుగా మహాజ్ఞానిగా గొప్ప వైరాగ్య చక్రవర్తిగా బ్రహ్మవి బ్రహ్మైవ భవతి అనేటటువంటి మాటకి నిర్వచనంగా బ్రహ్మమును తెలుసుకున్న బ్రహ్మమై ఈ ప్రపంచంలో నడయాడి చిట్ట చివర శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి ఇప్పటికీ అంతటా నిండి నిబిడీకృతమైన ఆత్మస్వరూపమై ఎవరు ఆయనకి నమస్కారం చేస్తారో ఎవరు ఆయనకి అర్చన చేస్తారో ఎవరు ఆయన మీద భక్తితో ఉంటారో వారందరికీ దర్శనమిస్తూ వారందరినీ కూడా జీవితంలో భగవంతుడి వైపుకి అడుగులు వేయించేటటువంటి గొప్ప గురుస్వరూపం ఈశ్వరస్వరూపం భగవాన్ రమణులు ఇవాళ మీకు భగవాన్ రమణుల యొక్క విశేషంలో ఇవాళ ఆయన జీవితం సిద్ధి పొందిన ఘట్టం వరకు చెప్పడం జరిగింది రేపటి రోజున కావ్యకంఠ గణపతి ముని భగవాన్ రమణులు వాళ్ళిద్దరి జీవితాల యొక్క అద్భుత విశేషాలు అసలు నిజంగా కావ్యకంఠ గణపతి ముని యొక్క విద్వత్తు రమణుల యొక్క వైభవం ఇద్దరూ కలిసి చేసిన అద్భుతమైన పనులు అసలు వినడానికి చదవడానికే తెల్లబోయేటట్టుగా ఉంటాయి ఆ విశేషాల్ని రేపటి రోజున ఆరు గంటల ప్రారంభం చేసి భగవానులు పలికించినంత మేర పలుకుతారు